0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 63 vom Alternative Realitäten-Podcast, eurem Podcast zum Thema VR und AR und heute mal in einer ganz frischen Runde, heute dabei Giovanni, Giovanni also known as Buddy. Wie geht's dir heute, lieber Buddy? Ein Wunde, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr mit...
1: Ah Mist, jetzt habe ich den...
2: Den Text Podcast. vergessen.
0: Ja, jetzt hast du den
2: Text vergessen, ja.
0: Nee, äh, jetzt
1: ja. Gerade, den Podcast. gerade jetzt beginnt bei mir der Podcast. Ach so, Und ja. einen ja, wunderschönen guten Abend allen. Ich bin froh, heute hier zu sein. freue mich auf einen tollen Podcast, auf äh, tolle Diskussionen. Wir haben schöne Themen, glaube ich, am Start. Du hast ja schon das ein oder andere
0: Thema uns angekündigt. Genau. Und freut mich, dabei zu sein. Auf jeden ja, Fall. wir freuen uns auch, dich wieder dabei zu haben. Und auch dabei Roland, also known as Real Subunabi in der Community. Roland, schön, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir heute?
2: Ja, soweit ganz blendend. Ne? Es gibt doch nichts Schöneres als VR zu genießen. Also kann es uns nur gut gehen. Das stimmt. VR genießen und dann auch mit netten Leuten drüber sich zu
0: unterhalten, das passt. Das machen wir heute und natürlich auch wieder dabei. Ja, der Höhepunkt des Sonntags mit Niki, Gaming Lady niki wie, wie geht's euch heute? Du aber schön, gesagt. Ja, ne? Ja,
3: ja, es geht schon.
0: Ja, muss ist da die ja, Antwort ja, hier muss, in Dorp oder? Muss, ja. Genau. Ja, wie ist ja, ja, muss, muss. <lacht> ja. Gut, und auch mit mir. Und Sebastian, geht Sebastian. Es dir? Ja, ja, ja mir, geht's mir geht's auch gut. Ja, mein Name ist Sebastian Ang. Ich bin hier Gründer von MRTV. Und mir geht es auch gut. Ich äh, ja, ich mache so ein bisschen VR und, und ein paar Videos drüber. Und auch mal einen Podcast. Ja, also mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir uns heute mal wieder über die virtuelle Realität unterhalten. Und ich grüße alle, die jetzt hier dabei sind, uns, uns vier und alle, die da draußen an den Bildschirmen verweilen und später auch als Audio-Podcast. Schön, dass ihr heute dabei seid Für alle, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, der heißt Alternative Realitäten, da geht es um VR und AR, ist ein deutschsprachiger Podcast und jeden Sonntag um 8 Uhr wird der live hier auf MRTV gestreamt und ist auch als Audio-Podcast dann auf allen möglichen Plattformen zu hören, zum Beispiel Alexa, Google iTunes, Spotify, da könnt ihr uns hören und die große Bitte, ja, die ich immer hier am Anfang an euch richte, es wäre super toll, wenn ihr mal die Podcast-App Podcast auf eurem iPhone oder iPad mal starten könntet, diesen Podcast suchen würdet und uns ein positives Review da lasst, wenn ihr uns denn mögt, denn das hilft uns, dann können noch mehr Leute von der virtuellen Realität von uns angesteckt werden und genau das wollen wir ja schaffen hier mit diesem Podcast. Und allgemein, es wäre toll, wenn du uns bewerten würdest. Ja, ganz genau. Dann geht es heute um spannende Themen, nämlich unter anderem um Folgendes. Wir werden uns heute über die Quest 3 unterhalten, denn es kam jetzt raus, dass Facebook schon an der Quest 3, also am Nachfolger der Quest 2, arbeitet. Wird auch Zeit langsam, ne? Die Quest 2 ist schon seit, keine Ahnung, schon seit mehreren Monaten auf dem Markt und der Buddy hat sie schon seit zwei Tagen oder so, ja. Also es wird Zeit, dass, es wird Zeit, dass das Gerät veraltet ist. Ne? Und, ja. und da wollen wir uns heute mal drüber unterhalten und mal überlegen, ja, was könnte das für ein Gerät sein und was würden wir uns denn wünschen bei so einer Quest 3? Das wird auf jeden Fall richtig spannend. Dann. Unser anderes großes Thema ist Valve, denn da gab es ein sehr spannendes Interview mit Gabe Newell, dem Chef von Valve. Da ging es um Gehirnschnittstellen und dass sie schon jetzt daran arbeiten, schon seit längerer Zeit. Und das könnte einen wirklich großen Einfluss auf die Unterhaltungsindustrie der Zukunft haben. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen drüber nachdenken, was das heißt für, ja, für die Zahlungsindustrie und für VR und ob wir uns darauf freuen und was da wohl alles so möglich ist. Also das wird auf jeden Fall auch richtig spannend. Dann gibt es noch ein paar kleinere Themen. Es gibt neue Games auf der Quest, zum Beispiel Jupitergrad und Gorn, ja ein alter Bekannter, kommt jetzt ist jetzt auf der Quest, Da werden wir uns unterhalten. Dann gibt es ein paar... Weitere Neuigkeiten. Ja, wir werden einen schönen Podcast miteinander verbringen und da freue ich mich drauf. Super. Jetzt aber, bevor es losgeht hier mit den Themen, wollen wir mal so in die Runde reinfragen, wie denn so ja, die letzte Woche war oder, wenn wir uns länger nicht gehört haben, die letzten ja, 20 Wochen so
2: <lacht> beim Roland. Heute <lacht> halt, bist du mal der Erste. Echt? Ja ja. Ach so ja ach so. Letzten 20 Wochen. Ich hoffe, du bist sportlich. Ja, ja gut
0: okay. Was hast du das ist gemacht? Ich habe ich habe ähm, ja ich habe natürlich wirklich viele Videos gemacht. Also bin momentan richtig dabei. Da kommt also fast jeden Tag nein in Wirklichkeit jeden Tag ein Video raus auf dem Kanal auf MRTV. TV. Das heißt ja, da, da wird euch nicht so langweilig, wenn ihr MATV schaut und da gibt es immer was Neues. Am Montag ging es los mit ähm, einem Hardware-Test. Da habe ich nämlich das Locos-System getestet. Das ähm, Cut CutVR, Locos, CutVR ist eine chinesische Firma und bei denen geht es um Locomotion. Die bauen auch diese omnidirektionalen Laufbänder, ja, wo man so steht und dann so ein bisschen schabt und so. Aber dieses Locos ist anders. Da hat man zwei, da hat man drei Sensoren, zwei für die Beine und eins für die Hüfte und dann läuft man so auf der Stelle und das konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das irgendwie funktionieren könnte oder dass das irgendwie Spaß macht aber tatsächlich ist es dann wirklich so gewesen, dass es mir gefallen hat hätte ich echt nicht gedacht, habt ihr schon mal probiert?
3: Nee.
1: also ich habe das schon früher gesehen bei dem einen oder anderen YouTuber und äh, der ein oder andere hat mir auch davon erzählt hat das genutzt, dass Daedalus VR zum Beispiel hat das auch und ähm, also auf mich hat es den Anschein gemacht und er hat mir das eigentlich bestätigt, dass es das letztendlich so ist, dass du so, umso häufiger das du nutzt, du dich eh dann mehr an die free Locomotion gewöhnt, sodass du dann ja. nachher ja auch nicht mehr brauchst. Von daher natürlich ist das ein super Anwendungstipp, wie man sich auch selber die free Locomotion abgewöhnen kann, indem man dieses Prinzip für sich selber simuliert, ohne dass man die Sensoren da hat, indem man einfach die
0: Bewegung kann man auch, während Mann. der Nutzung
1: genau. halt... Äh, ne? Also, Spielung, ich, also ich,
0: ihr könnt 229 Dollar sparen, indem ihr <lacht> einfach auf der Stelle tretet, wenn ihr mit dem, ja klar, mit dem Controller, es habt. sehr genau. Aber ich muss sagen, hat mir gut gefallen, könnt ihr das Video mal anschauen. Genau, dann am Mittwoch habe ich ähm, ein, ein neues Headset ausgepackt und ein bisschen vorgestellt, nämlich... Das XS Space Manova, da bin ich Teil einer internen Telekom-Studie, wo die Telekom gerade herausfinden möchte, was es gibt es da für, ja, wie kann man das Gerät noch verbessern, was die vielleicht mal auf den Markt bringen wollen. Ja, und da, das habe ich dann mal gezeigt, da gibt es auch wirklich viel Feedback von mir, intern, für XS Space und für die Telekom. Und ja, habe ich das Gerät mal gezeigt jedenfalls. Dann Freitag habe ich, ähm, ja, Linsen, Linsen getestet. VR-Wave, das sind so Einlegelinsen für, für die Quest 2 und für die Reverb 2 und das Coole daran ist, für die Quest 2 und für die Quest, das sind so Linsen, die haben Magnete dran. Das heißt, man kann die auch wieder leicht von der Linse abnehmen, wenn man das Gerät mal an einen Freund weitergibt oder an jemand anderen und ja, haben mir wirklich gut gefallen. Also wie immer viel, viel äh, Teste, viel hardware tests und zwischendurch ein paar News. Doom Eternal kommt vielleicht raus und Reden wir auch gleich noch ein bisschen drüber. Also spannend, wie immer. Und ich habe gespielt, ich habe Jupiter gerade gespielt. Reden wir gleich auch noch ein bisschen drüber. Ich habe es auf dem Kanal gestreamt und hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja, das war so meine Woche. Und wie war es bei dir, Roland?
2: Ja, meine 20 Wochen. Ja, genau. Was, was war so? Was ist so passiert bei dir? Also äh, ich habe vor fünf Wochen ein wunderschönes Stück Hardware bekommen von dem ich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Negatives gehört habe. Ich hatte schon Befürchtungen, dass es echt schlecht wird. Ich rede jetzt von der G2. Ach wie, wenn das nicht so scheiße, oder was? Also ich kann wirklich <lacht> nichts, absolut nichts Negatives über das Ding berichten. Ich habe es in oh. Greifswald ausprobiert an meinem äh, Desktop-PC. Ich habe es hier in Frankfurt an meinem Laptop ausprobiert. Und in beiden Fällen äh, das Tracking funktioniert, funktioniert super. Also ist für mich ungefähr auf einer Wellenlänge mit der Quest. Die Quest ist in der äh, Vertikalen ein bisschen besser, also nach oben und unten, aber dafür in der äh, Horizontalen irgendwie gefällt mir das immer nicht so, da habe ich oft Probleme, gerade beim Bogenschießen in Skyrim zum Beispiel habe ich da Stress mit der Quest, da habe ich bei der G2 gar nicht und beim Gewehr anlegen, das geht alles super, ja und dann der Tragekomfort ist fantastisch, das Field of Use, wie bei der Quest ungefähr in der Breite, das haut auch voll hin, Sweet Spot ist fantastisch. Ich glaube, da ist so ein kleines Problem, dass viele Leute Sweetspot verwechseln mit Edge-to-Edge-Clarity.
0: Ja, ich denke auch, ja.
2: ja. Weil Sweet Spot ist, geradeaus gucken, aufsetzen und wenn du geradeaus scharf siehst, bist du im Sweet Spot. Und das ist da voll gegeben. Du setzt das Ding auf und bist drin. Das ist einfach fantastisch. Also nee, ich kann wirklich nicht sagen, was mir jetzt irgendwie negativ auffallen würde, außer dass Hardware hungrig ist. Also ja. das ist die G2 einfach bloß der Hammer. Sie ist irre bequem. Die Controller, die gefallen mir super. Die gefallen mir besser, muss ich sagen, als die Quest-Controller. Kann ich auch erklären, warum. G2-Controller. Schön groß hier. Und vor allem, der Ring ist vorne. Das heißt, mein Daumen, den kann ich frei bewegen. Während ich bei der Quest... Wo habe ich ihn? Oh, hier liegt er. Da hänge ich mit meinem Daumen immer hier drin. Das Ding ist ja. viel, viel kleiner und ich hänge mit dem Daumen gerne vorne oder knall hier an den Rand ran, wenn ich den Daumen mal frei bewegen will. Das ist total doof. Ja. Dagegen G2 habe ich hier volle Daumenfreiheit. Finde ich viel geiler. Sind Wuchtiger ja, in der Hand. Größer, schwerer. Gefallen mir super. Also so leid es mir tut, liebe Community, ich finde <lacht> G2 wirklich klasse. Das braucht ihr gar nicht leid zu tun. Ich finde sie auch genauso klasse. Ja, also ah. gestaunt habe ich da besonders bei äh, Spielen wie Skyrim. <lacht> Also wer Skyrim hat und eine G2 unbedingt nochmal Skyrim zocken, ihr werdet staunen, was man da plötzlich in der Weitsicht für eine Schärfe hat. Die Bäume in der Entfernung, die waren ja sonst immer sehr matschig, so als würde, ja, als würde die Kamera dahin nicht fokussieren. Und jetzt sind alle Sachen in großer Entfernung, wahnsinnig scharf. Das ist, das ist mir da ganz stark aufgefallen und dass ich mit Pfeil und Bogen da super schießen konnte, trotz schlechten Trackings. Dann Arizona Sunshine kann ich jedem empfehlen, der die G2 hat. Das ist ein komplett neues Spiel jetzt. Das ist Arizona das, Sunshine Die Farben, 2 ne? Das ist so krass. Das sieht richtig krass aus, oder? Geil. Die Farben sind geil, aber auch die Texturen auf einmal. Es hat viel schärfere Te äh, Texturen mit sehr viel mehr Tiefe. Die äh, Wände und sowas, die, die Steine unten, die Zombies selbst. Du äh, kannst dein Gesicht viel mehr Details erkennen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und auch bei äh, Saints and Sinners ist mir das ganz stark aufgefallen, dass die Wände viel plastischer aussehen. Ja, genau. Das ist, ist unglaublich. Ja, also G2 ist ein geiles Teil. Und diese Woche, um da vielleicht auch nochmal schnell drauf zu kommen, habe ich nicht so viel gespielt, aber immerhin zwei Perlen gefunden, die ich echt empfehlen möchte. Nein, eigentlich drei. Einmal Dino Eruption, habe ich genau vor einer Woche, glaube ich, angezockt. Sehr, sehr geil. Das ist im Early Access noch, also quasi ganz frühes Stadium. Worum geht's? Ähm. Ja, kennt hier einer noch Dino Crisis auf der Playstation 1 damals? Ja. Das war so ein Resident Evil Klon. Und mhm. so ungefähr kann man sich das vorstellen. Nur halt in VR. Ist total nice. Also man kommt in einen Park, so wie bei Jurassic Park halt. Und da sind halt die Dinos ausgebüxt. Und du musst da jetzt irgendwie Krisenmanagement betreiben. Ja, ballerst dich da mit Pfeil und Bogen gegen Dinos. Und äh, dann bricht da irgendwann mal ein T-Rex rein. Und alles ist ganz wild und schlimm und total geil. <lacht> Hört Leider sich cool an. Hört sich verbakt, richtig gut an. Nach ungefähr einer Stunde haben die Dinos komplett den Geist aufgegeben. Also der T-Rex stand dann da rum und ich konnte zwischen seinen Beinen durchlaufen. Aber wie gesagt, es war noch ganz, ganz frühes Stadium, das Spiel. Aber es sieht jetzt schon sehr vielversprechend aus. Ja, Dino Eruption unbedingt im Auge behalten. Das könnte richtig, richtig geil werden. Dann habe ich gespielt äh, Quest for Runia. Quest for Runia ist so ein, tja, Candy Crush in VR sozusagen, Total billig, also Steine nach Farbe sortieren ne? und dann platzen die und äh, man freut sich. Okay. Und das ist halt komplett dreidimensional mit sogar einer Alibi-Story. Ist total entspannt. Also, also da, äh, hört sich so ein bisschen an wie
0: Rainbow reaktor Ja, mit ja
2: sozusagen. So in die Richtung? Nur, nur noch dreidimensionaler sozusagen. Okay. Also halt, äh, nicht nur die dann nebeneinander positionieren, sondern auch überall. Ah, da okay. Da, also das hört sich doch ganz Drei gut an. Du ja. kannst das Ganze drehen und so. So zur Entspannung ist das perfektes Spiel. Also finde ich total geil. Da war ich ja, Stunde ungefähr ich da reingezockt und ich hätte noch weitermachen können. Das ist klasse. Und das letzte ist gerade frisch erschienen auch und nicht Early Access, sondern fertig eigentlich, aber ich denke, es wird noch ein bisschen gesund gepatcht. White The Eye of Atlantis. Okay. Das ist geil. Das ist ein Adventure. Schön mit einer packenden Story, hat mehrere Kapitel. Ich weiß nicht, wie viele, aber ein Kapitel dauert Pi mal Daumen Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem, wie doof man sich anstellt. Und ja, es ist toll. Ich habe da eigentlich nur mal kurz reinzocken wollen. Ne? Stör mal, eine halbe Stunde, weil eigentlich war ich für, äh, ach, wie heißt denn das nochmal, für Echo-VR äh, war ich verabredet, aber das habe ich dann total vergessen. Ich war da knapp zwei Stunden drin. Ist total herrlich, hat eine tolle Story, äh, die ist so ein bisschen wie bei ähm, Assassin's Creed, ne, da... Äh, wird man ja in den Animus reingesteckt und dann wird die Seele transferiert in ein äh, Assassin in, in der Antike. Und so ungefähr muss man sich das auch vorstellen, dass man halt in eine Figur rein transferiert wird, so als Urlaubsreise sozusagen. Und äh, ja, darf dann Atlantis erforschen. Aber da geht so wie was Wie bei schieß,
1: Total Recall oder was? Andere sozusagen,
2: die Deinerung oder wie? Ja, so, so in dem Dreh halt. Mhm. Ähm, da geht aber was schief und man äh, springt zwischendurch in, die, äh, in den Körper von einem, ja, ich weiß nicht, was das so, was sein, so ein Priester oder sowas, eine Art, so, so ein heiliger Mann, der da wohl eine Revolution anzetteln wollte. Oh. Ja, und dann, also die Story nimmt <lacht> richtig hatte. geil, Fahrt auf, sieht fantastisch aus, das Spiel, spielt sich gut, die Rätsel werden immer knackiger und sind, also haben mich schon ordentlich herausgefordert. Kann ich nur empfehlen, kostet 15 Euro ungefähr fantastisches Spiel. Right, the Eye of Atlantis. Ganz geil. Cool. Und was ich noch anmerken möchte, das hat der liebe Thomas, von dem wir heute natürlich die äh, VR-Weekly-News alle gesehen haben, leider vergessen zu erwähnen. Äh, heute ist, nee, nicht heute, aber diese Woche ist auf Steam äh, erschienen Ven VR. Das war ja ah. bei Office Oculus oh, schon sieht vorhanden. So süß hm. aus, das, Spiel. Das, das Das ist auch süß. Das, das ist auch muss süß. ich auch unbedingt
3: noch kaufen. Kannst du nur
2: empfehlen. Ich habe es für Oculus gekauft und äh, ärgere mich jetzt ein bisschen, denn es ist bei Wifeport Infinity mit drin. Ah, ja. Wifeport, wow, das bei ist bei super dieses Infinity. Hat immer besser,
0: wa? Infinity. Fan
2: VR mit dazu. Und -VR, das ist, also ich habe es für 30 Euro gekauft und das ist jeden Pfennig wert. Wow. Hammer, geiles Jump and Run, total toll. Jetzt auch auf Steam und die äh, Quest-Version und die PlayStation VR-Version, die werden noch ein bisschen dauern da. Falls jetzt die Frage aufkommt, Frühjahr äh, 2021 hatten sie anvisiert, ob sie es schaffen, ist dann natürlich auch die Frage. Cool. Ja. Das, das sieht wirklich schön aus. So ein schönes äh, Adventure, also nicht First Person,
0: sondern so isometrisch 3D von oben. ne? So, so ja. ein bisschen Astrobot-mäßig.
3: Also, hätte ich es auch mhm. beschrieben. Wo, so, ja,
2: ne? ja Ast Astrobots-mäßig. Und das mhm. hat auch äh, im Gegensatz zu Lucky's Tale hat es nachher auch Interaktionen mit der Spielwelt. Nicht ganz so wie okay. bei Moss oder Astrobots, nicht so intensiv, aber naja, da war zum Beispiel eine Passage, wo ich auf einem außerirdischen Riesenvieh geritten bin, mit äh, beim kleinen Fuchs, ne, der stand da drauf <lacht> und ich musste mit Granaten heranfliegende Pinguine abwehren. Ja, das macht man total mal so in Feuer. Ich habe Rotz und Wasser geschwitzt, ne? also, boah, also bei keinem Rhythm Rhythmusspiel bin ich jemals so ins Schwitzen gekommen, wie boah, an der Boah, was
3: war los? Warum? <lacht>
2: Ja, weil die in einem Affenzahn angeflogen kamen und ich wusste halt immer Granate und Granate und Granate und dann auch duzieren und sie auch treffen und oh.
3: Ach du Scheiße, okay.
2: Das war schweißtreibend, aber urkomisch. Hört sich super an. Hört schon ja. Angry Birds an, ne? So ein bisschen. Nee, 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 nicht Angry okay. Birds. Okay. So, also ich habe da eher an äh, Batman Returns gedacht, die Pinguine mit den Raketen auf dem Rücken, weil die explodieren <lacht> ja, halt, wenn sie aufkommen.
0: Die waren klasse. Nice. Ähm, spielst du alles auf der G2 oder hast auch mal ab und zu mal noch hast du noch eine, eine Quest,
2: Roland? Oder was ist momentan so ich dein. Hab meine, ich habe meine Quest noch, ja, und ich habe sie in den letzten Monaten eigentlich gar nicht mehr verwendet, außer halt zum auf der Quest spielen. Also jo. ich habe auch Subnautica <lacht> mit der äh, G2 gespielt, geht super. Aber ein Spiel muss ich auch noch vorwarnen, das hat komplett den Dienst versagt. Da also, habe ich aber dummerweise gar nicht in der Playliste hier, oh, weiß ich nicht mehr, jedenfalls gab es ein Spiel, das einfach komplett gar nicht gestartet ist, wo ich dann leider Gottes zum ersten Mal bei Steam beim Early Access Spiel auch definitiv eine negative Bewertung geben musste, weil das ist echt eine Frechheit, dass das Spiel einfach überhaupt nicht startet. Mhm.
0: Aber ja, da habe ich erst
2: gedacht, es könnte vielleicht an der G2 liegen. Nö, tut es nicht. Also ich spiele alles mit der G2. Einzige Ausnahme, was er überhaupt nicht will, ist Stormland bisher. Also, äh, okay, das, ja, das es, hat wirklich will, Probleme. will spielen, aber es läuft mal Nee, Nee, das genau, es das, das, das läuft nicht gut äh, mit Revive, leider. Ja, auch mit meiner 1080 Ti konnte ich das voll vergessen. Ja. Aber ansonsten alles auf meinem kleinen, probeligen Laptop hier muss ich zwar die Auflösung runterschrauben auf 66%, habe ich festgestellt, ist der Sweet Spot, da sieht's alles immer noch fantastisch geil aus, da flimmert gar nicht, die Auflösung ist scharf und äh, es läuft aber deutlich besser. Also, kann mir nicht beschweren. Also die meisten Sachen könnte ich auch bei 100% spielen, aber dann wird es mit stream halt schwierig, ne? Und ich streame ja gerne meine Spiele auch. Also da hat dann die 2070 Super Max-Q ein bisschen zu kämpfen dran. Deswegen muss ich da die Auflösung runterschrauben, aber an und für sich gar kein Thema. Ja, Super.
0: Also wer auch mal den Roland beim Spielen ein bisschen beobachten möchte, kann das tun. Der Link zu seinem Kanal und zu Buddys Kanal unten in der Beschreibung dieses Videos. Und bitte mal jetzt mal schön äh, subscriben hier. Ja, dann könnt ihr auch mal dem
2: Roland und dem Buddy zuschauen. Dankeschön. schöne Indie-Titel bei mir. Genau. So was liebe ich am meisten. Cool.
0: Ja. hast du noch was?
2: Ich denke, das war's erstmal. Reicht ja. Ne? Jetzt, jetzt freuen wir uns alle auf Tarzan Issue 3 und sowas. Aber erstmal bin ich durch. Super. Wie du? Tja, in dem Mopel. Ne? Ich frag mal, Niki, wie war es denn bei dir?
3: Ja, ich habe Ja, diese Woche war leider wieder ein bisschen wenig VR, weil, wie ihr ja wisst, wir äh, eine Baustelle haben. Oder besser gesagt, Baupfusch, wo man ständig hinterher sein muss und es wird immer schlimmer irgendwie. Und ja, da hat man halt ein bisschen weniger Zeit für VR, weil das geht jetzt erstmal vor. Aber trotzdem habe ich VR gespielt. Und zwar. Äh, ja, ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber ich habe, glaube ich, zum dritten Mal in meinem Leben Beat Saber gespielt.
0: Oh, Go. Beat Saber. Wow, das ist ja mal was Interessantes so. Oh. Und wie stumpf. war's dieses Spiel?
3: Oh, das ist schwer irgendwie. Ne? Ich ja, dachte, oh, ich, ich dachte, so, mir ist kalt. Ne? Jetzt spielst du mal eine Runde Beat Saber.
0: Und dann wurde aber, dir warm.
3: Ja, ja, klar. Es <lacht> ist eigentlich ein schönes Spiel, ne? das muss ich jetzt mal so sagen. Ich denke mal, jeder hat es oft gespielt, nur ich nicht. Aber gut, jetzt habe ich es mal wieder gespielt und mal gucken, ob das noch häufiger vorkommt. Dann habe ich ein Video hochgeladen, noch von dem Contractors-Abend. Da habe ich ja mehrere Videos aufgenommen, die ich immer so nach und nach hochlade. Ich will sie nicht alle hintereinander bringen was ist ja dann auch langweilig, aber ich will eben in gewissen Abständen zeigen, dass die Community zusammenzockt und dass es Leute gibt, die VR spielen und sehr, sehr viel Spaß haben. Nochmal danke an die liebe Community. Und ja, genau. und was ich gemacht habe, ich habe ja meine Pimax Backer box bekommen, ja.
0: Ich habe dein Video gesehen und alle haben sich mit dir mitgefreut, würde ich, ich sagen. Ich du habe, hast dich so gefreut, so, oh. Ich habe, ich habe die
3: Backup-Box gekriegt Endlich. und ich dachte, die kommt nicht. Weil ich habe auch vor einer ganzen Weile mal die Pimax ausgetauscht, ne, weil, weil die erste Pimax irgendwas hatte, die ja. Und da musste ich dann die Adresse verifizieren. So. Und dann für diese Backup-Box musste man das ja auch wieder machen und dann ging das irgendwie nicht.
0: Und deswegen, oh haben sie,
3: deswegen haben sie die nicht losgeschickt und dann immer wieder probiert und irgendwann war der Nachname weg und ja. dann äh, konnte man da nichts mehr ändern. Dachte ich, nö, ist halt so, ja, ich habe dann schon gar nicht mehr so darauf, dachte ich, naja, ne, dann kommt es halt nicht, dann, ich habe ja das Trap von der Wife dran und ist auch okay. Ja, und dann ganz unverhofft kam es doch an. Und ja, ich habe mich da echt drüber gefreut, über dieses Audio-Strap, ne? weil ich hab, hatte ja das von der Vive dran und es hat irgendwie nicht gepasst, deswegen habe ich ja da hinten den Schaumstoff reingemacht, damit es mhm. besser sitzt, weil hätte ich das noch näher und irgendwie hätte es auch mit den Kopfhörern nicht gepasst, weil vorne sind ja noch so eine Adapter dran gewesen und ja. Deswegen musste der Schaumstoff da rein. Leider in weiß, der sollte ja eigentlich schwarz sein, aber das gab es nicht. Aber es war echt bequem mit dem, ähm, mit dem Schaumstoff da drin. Und ja, ich habe dieses Audio-Strap gleich ausprobiert. Vom Sound her ist es gut. Aber vom Sitz her, ich habe das Gefühl, als ob die Pimax jetzt schwerer ist, ja. Oh, wirklich? Ja, bei dem anderen Audio-Strap hinten natürlich der Schaumstoff, der hat den Kopf richtig umfasst, so, ja. Und, und da war überall irgendwas, was den, Kopf, ja. Ja, was den Kopf umschlossen hat. Und jetzt bei der, äh, mit dem anderen Audio-Strap, liegt es bei mir hinten irgendwie nur so punktuell an.
0: Ich habe genau dasselbe Gefühl bei, der, bei der, das, der, genau.
3: Das, das Ding, ja. das fühlt sich extrem hochwertig an. Das ist wirklich ein tolles Teil, dieses audio -Strap von der Pimax. Und auf den ersten Blick dachte ich, das wird sich hier hinten schön anlegen. Aber nee. Und es, es ist da hinten, aber es ist nur da hinten. Und weil die, die Pimax ja doch irgendwo Gewicht hat, wenn ich den Kopf so bewege, wackelt die mir hin und her.
0: Es wobbelt, genau. Ich habe da, genau dasselbe Gefühl. Da ich es wobbelt.
3: bei, bei dem, bei dem Audiostrap mit der Vive und meinem Schaumstoff, das Ding hat bombenfest gesessen. Ja? Und dann hatte ich vorne auch noch, da sind ja zwei Face-Cover drin, ein dickeres, ein dünneres. Und ich hatte ja erst das dickere weil ich dachte, das ist bequemer. Aber dann war die Pimax so weit weg und da hatte ich Sweetspot-Probleme ne, mit der Pimax. Das hat sich
0: irgendwie
3: falsch angefühlt, ne, als ob der IPD falsch wäre. Ich hatte wieder dieses Gefühl, als hätte ich eine falsche Sehstärke. Und ich wusste nicht, in welche Richtung ich den stellen soll. Ich hatte das Gefühl, wenn ich den kleiner stelle, wird es besser, aber es war auch nicht so wirklich gut, weil 59,9. Kleiner ging nicht. Aber das ist ja eigentlich gar nicht mein IPD, dann habe ich wieder hochgestellt und alles. Bis ich dann dieses dünnere Cover äh, wieder reingemacht habe und dann hat es echt um Weiten gebessert. Also ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht habe ich auch einen komischen Kopf oder so.
0: Nee, es hat schon damit zu tun, je, je näher man an der Linse dran ist, desto besser ist auch auch der Sweet Spot. kann sein, dass du einfach zu weit weg warst in dem Moment.
3: Ja, das, das hat sich irgendwie nicht mehr richtig angefühlt. Okay. Ich weiß nicht, wie lange wir mit nichts zufrieden
0: <lacht> Aber ähm, du hast jetzt dieses kd maß heißt es, ne? Kickstarter Deluxe Modular Audio Strap.
3: Was weiß ich, Super das heißt. Namensgebung übrigens. Ne? Ja,
0: aber ähm, das hat Kopfhörer. Liegen die auf oder sind die so wie bei der Valve Index und der G2? Die
3: liegen auf.
0: Okay, und wie hören die sich so an?
3: Viel Bass, würde ich sagen. Okay. Ich habe aber, hab aber auch nichts eingestellt. Am Anfang war ich erstmal, dachte ich, die Stimmen von den Leuten hören sich ja alle anders an. Aber dann habe ich mich doch recht schnell dran gewöhnt. Und ich finde es eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, ich muss noch ein bisschen damit rumprobieren, mal gucken, ob man noch irgendwas einstellen kann, soundmäßig. Ich habe das bloß schnell umgebaut und schnell Onward gestartet und gestern Abend nämlich noch Onward gespielt.
0: Ja, ah, ah, sehr gut. Stimmt, das habe
3: ich, hab ich nämlich auch noch gemacht
0: ja wunderbar
3: ja aber das das Teil sch schlecht ist es nicht aber warum das nicht so wirklich sitzt weiß ich nicht also es sitzt schon auch wenn ich so nach unten gucke sitzt es super aber dieses hier
0: ja das wobbeln, so mache, weil, das wobbeln das wobbeln ist leider ein Problem weil dabei das, Gewicht ja. hat,
3: das, das die Pimax, die hat einfach Gewicht
0: ja ja genau aber schlecht ist es nicht ne dieses nee, modular audio strap besser auf jeden Fall als diese elastischen Bündchen Oh Gott. oh <lacht> Damals, von damals. Das ja, ist schon aber, wirklich besser geworden.
3: Aber dieses Vive Audio Strap, das ist immer noch ein richtig geiles Teil. Das ist immer
0: noch gesagt. eines der besten Straps der mhm. Welt. Von der ganzen Welt. <lacht> genau.
3: Ja, jo. das war meine Woche.
0: Super. Buddy, wie ja. war es bei, wie war, wie bei dir so? Hast du was gemacht für mäßig
1: ja, war toll. Ja, ich ziehe da ein in die VR. Ja, ich yeah. komme da nicht mehr raus. Das ist, ist einfach nur schön. Macht Spaß, ja? ja? Dieses, ja, dieses ist
0: äh, virtuelle Realität.
1: Ja, super. Also auch, äh, ich kann jetzt in, von der letzten Woche erzählen und erzähle noch von den spieler highlights ähm, über die man reden müsste von dem Zeitpunkt aus, wo ich das letzte Mal mit dabei war von der Folge. Weil ich habe mir ja einen neuen Computer geholt, weil mit den Grafikkarten ist es ja relativ schwer momentan, ne? Und da ja. dachte ich, es wäre vielleicht sinnvoll, dir Komplettsysteme anzusehen, weil ich hatte mir auch ein älteres Komplettsystem noch genutzt, was ich mir 2016 zum Einstieg in die VR auch geholt habe. Damals noch mit einer äh, äh, 970 drin, GTX 970 und danach gerüstet später mit einer 1070 und jetzt abgelöst durch einen äh, Acer Predator Orion mit einer RTX 3070 und einem i7 äh, 10700F. Ja, und dann habe ich mich doch entschieden, den Rechner auch äh, dementsprechend ein Headset noch zu besorgen, was auch eine bessere Auflösung bringt als die Rift S. Das ist dann jetzt hier in der Reihe. Das nächste Aha. Oculus Headset, was ich mir dann noch geholt habe. Sie haben
0: dich also auch gekriegt, ja? Irgendwie kriegen, ja. Irgendwie kriegen sie uns alle.
1: Ja, aber <lacht> ich muss sagen, ne, die Rift S ist wirklich ein tolles Headset. Ja. ja. Also war auch viel besser am Computer zu nutzen, als auch dieses schöne Headset, die Quest 1, ja? Aber das war halt super schön, autark zu nutzen, ne? Und ähm, ja, ich habe sie geliebt, die Rift S am PC zu nutzen, aber
0: die jetzt Rift ist sie schrott. Die Schott. Quest
1: 1 hat sie überlebt. Die Quest 1 hat sie <lacht> überlebt, ja. Da hat die nur gelacht, die Rift S, ja. Am PC eine Quest 1 zu nutzen, ergab keinen Sinn mit der Rift S, ja. Aber dieses schöne Teil hier, ne, hat echt jetzt die Rift S
0: abgelöst. Ja. Aha, okay.
1: Noch ein, ein letzter Test bleibt aus. Du kannst dir denken, es geht um eine Kamera weniger, Hellsport Arena. Ne, das muss ich noch spielen, um dann letztendlich auch dafür ein Fa Fazit zu ziehen. Aber allein die Controller, ich muss sie noch mal in die Kamera halten, das sind die Alten von der Rift S und von der Quest 1. Ne? Man er äh, erkennt es ja immer auch an diesem eckigen Touchfeld. Ne? Und an der Farbe. Ja, an der Farbe gibt es da. Ähm, <lacht> Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil ich habe ja schon einen ah, schönen Mod schon, drauf. Schon gemoddet Mod. Hier Ja, Aller der war schneller da als die Brille.
0: Mann, die, Mann, die, Mann.
1: Äh, tolle Mods von Kiwi Design. Ja, danke nochmals an die klasse Firma, die sich in der deutschsprachigen Community für, äh, sehr bemüht, ne? Kann man ruhig mal sagen. Und ähm, ja, man sieht halt wieder die Ähnlichkeit zu den alten. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, zu den ganz dem ähm, CV1, besser, ja. CV1 äh, touch controller die weitaus besser, finde ich persönlich, in der Hand lagen und auch vom Daumen alles besser zu erreichen waren, als halt bei den Nachfolgentouchs. Ne? Also die neuen liegen wieder so gut in etwa in der Hand wie die alten CV1-Controller. Muss ich wirklich sagen.
0: Mhm. Das hat mich direkt überzeugt. Also du und, hast Spaß ja. mit der Quest 2.
1: Ja, und ich habe noch mehr. Also ich habe jetzt auch dementsprechend meine Spiele... <lacht> Hochstellen können, ich habe Squadrons mit der RTX 3070 jetzt spielen können. Ach, ich habe Medal of Honor ohne Probleme mit dem Rechner auf höchsten Grafikeinstellungen spielen können. Ich habe ähm, hab den Microsoft Flight Simulator gespielt, Sebastian.
0: Ja, und der hatte äh,
1: äh, nur <lacht> in dem Menüsatz Menüs waren schrecklich, aber im Flug keine ruckeln. Ich konnte wunderschön hier über Rhein und Mosel fliegen. Ich bin über New York geflogen, habe ein Looping gemacht. <lacht> <lacht> mir die ähm, Freiheitsstatue angeschaut, ich bin über England geflogen, Etwa war wirklich schön. Also, der Microsoft selbst Flight über England Wetter war schön? Ja, selbst über England war schön, aber gut, es sah auch nicht viel anders aus, wie bei uns hier auf dem Maifeld, aber der Weitblick, weil die haben ja da keine Hügel oder so, ne, und keine Berge, die haben wir natürlich hier, wir haben hier schöne Weinberge und so, und dann bin ich auch drüber geflogen, aber egal. Ähm, wie gesagt, war einfach geil, dieser Weitblick in England, den man hat, weil es da ne? Ja. Keine Erhöhungen gibt. Ne? Das war, war, schon, war schon, hat mich geflasht, der Microsoft Flight Simulator in VR. Und ich hatte so Bedenken, weil jeder sagt ja, das läuft egal auf welchem PC äh, ruckelt das beim Fliegen und überhaupt nicht. Ich bin zwar sorgsam umgegangen, habe jetzt nicht auf alles High Rest gestellt, sondern natürlich etwas niedriger gestellt, weil ich mir da äh, Gedanken gemacht habe, aber es lief flüssig und war wirklich sehr, sehr schön, der
0: Microsoft Flight ja, Simulator. Ja, super. Spielst du denn mit Linkkabel kabel oder über, über Virtual Desktop ähm, ohne Kabel? Nein, Link, Link, Link. Okay. Link, Link, Link noch noch die
1: alten, alternativen Varianten äh, oh. zu Hause gehabt, die du damals empfohlen hast und andere. Ah, herrlich, ja, herrlich. Ja, 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 Und die direkt wieder genutzt und lief einwandfrei, steckst du ein, Plug and Play, äh, wunderbar.
0: Ja, wunderbar. Also hat sich gelohnt, das Gerät zu importieren?
1: Ja, ja, ich hab übrigens aus England, also... Ach so. Ne? Und was ich auch schön fand, ich habe natürlich jetzt direkt kein Cover da gehabt, die Grips habe ich ähm, schneller gehabt als es ein VR-Cover, aber witzig fand ich, vielleicht erkennst du das Cover, was ich hier dran habe. Ähm,
0: hm. ja, ist das für... das, du, das halt schon länger, ne? Ist, äh, keine ja. Ahnung, ein VR-Cover? Ein VR-Cover ist schon mal richtig, ja. Okay. Was meinst du, für
1: welche Brille das war? Warte hm. mal. Das ist ein Stoffklar-Cover, eine ältere. Ah ja, Okay. Brille. Hey, kennst du den? Ne? Nee, ist weiß schwierig. Nicht. Keine Ahnung. Es ist das Cover von der. Oh, Nein, nicht von der. Ach Gott, hier kommt man durcheinander.
0: Die von der CV1. Ah, okay. Ja, super. <lacht> ja, wenn es funktioniert. Ist auch cool.
1: ja, ja, klar. War schön.
0: Ja, herrlich, herrlich. Ja, super. Cool. Also schon besser als die Rift S, die ähm, Quest 2 jetzt.
1: Ja. Ja, definitiv. Also die ja, Au mehr, mehr an Auflösung ist toll. Ja. Ähm, Schwarzwerte, genauso wenig kein Problem mit der Rift S. Ich möchte nochmal betonen, die Rift S ist ein tolles Headset. Und wenn ich jetzt noch meinen Rechner mit der Zins... Also hätte ich mir nicht den neuen Rechner äh, geholt, hätte ich auch wegen der schonenden Performance definitiv die Rift S auch weiter benutzt. Aber mit dem neuen Rechner und die Spiele dann in High zu spielen, da hast du auch einen Mehrwert mit der Auflösung. Und von daher dann doch die Quest 2 geholt.
0: Ja, gut. Ja, es ist äh, zu verlockend für uns v Enthusiasten, ne? Dann vergessen wir mal unsere Probleme mit dem Herrn Zuckerberg. Das ist es, ne? Äh, wer, wer ist das? Der Zuckerberg da! Der Zuckerberg kenne ich schon. Ja, mal. ja, gut. <lacht>. Ja, Keine Sorge, dafür kennt John, er dich. Genau. Das reicht ja auch. Ja, ja eben. Ja, ich bin ja, John Karmark,
1: der, der, der hat da der hat eine tolle Firma
0: mal ein bisschen was gemacht. Ja, ja, ja genau, ja, cool. Also, du bist gerade im Quest 2 Himmel. Ja. Herrlich, herrlich.
1: Ja, und, und ich muss noch mal sagen, <lacht> ich bin noch froh, dass ich den Rechner geholt habe, weil der Rechner, der hatte ein tolles Preis-Leistungsverhältnis. Wie teuer? 1,6, Sebastian. Mhm. Also RTX 3070, aktuellen i7-Prozessor. Und wenn man mal guckt, die Benchmarks 370 wird, wird ja verglichen mit der 2080 Ti. Und wenn man guckt, wie die Preise einzeln gehandelt werden, bin ich doch ganz froh, dass ich jetzt den Sprung von der 10,70 auf die 30,70 gemacht habe.
0: Wow, das ist ja so ein Sprung von, von, von 20 Punkten. Ja. Na, also das, das lohnt sich. Gerade für den Preis. Für den, das Zeit. ist cool. Das ist echt nicht schlecht. Ja, wunderbar. Also dir geht es momentan vor eher technisch, also so vom allerfeinsten gut. Das freue ja. ich zu hören. Herrlich, herrlich. Ja gut, dann sind wir durch mit unseren Wochen und dann kann es mal losgehen mit den Themen heute. Und ich würde mal sagen, ich fange mal an mit einem Thema und da geht es um um Doom, was vielleicht rauskommen könnte. Könnte auch ein anderes Spiel sein, auf jeden Fall ein VR-Spiel, was uns erwartet, von It Software. Die kennen wir, die machen Wolfenstein, die machen Quake, die machen Doom. Und da gab es jetzt bei der australischen Version der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, als ich noch jung war, aber inzwischen Medien, gab es da eine Klassifizierung von, von einem neuen VR-Spiel, was ab 18 plus sein soll für Violence, also für wirklich viel Gewalt. Und viele Leute denken sich, das könnte vielleicht Doom Eternal sein. Was meint ihr denn, was das sein könnte? Meint ihr, das könnte Doom Eternal sein?
2: Ach, durchaus denkbar, ne? Also Doom Eternal, warum nicht? Man, die haben ja auch äh, Doom, Virtual Fucking Reality. Ah, ja. So, jetzt ist dieses Video auch ab 18.
0: Ja, ja, genau. Äh, Kann nicht mehr monetarisiert werden, aber scheiß drauf. Fuck
2: ja. King. Ja, alle <lacht> ja, die haben ja auch schon Doom Virtual Reality gemacht, warum nicht vom Nachfolger auch? Wenn es das wird, dann hoffe ich aber, dass sie die Steuerung ein wenig moderner gestalten. Also ich habe neulich versucht, Doom VFR zu spielen. Naja. Hatte nicht gefallen? Ich hätte mir die Steuerung ein bisschen besser gewünscht. Also zum Beispiel, dass ich nicht nur in Blickrichtung laufen kann, sondern vielleicht auch in Controllerrichtung. So eine einfache so. Kleinigkeiten haben mir da okay. gefehlt. Ja, die mir den Spielspaß öfter und ordentlich vermiest haben. Ne, hab ich ich äh, was weiß ich, vom, vom Gegner weglaufen und auf ihn ballern, ist möglich, wenn da kein Hindernis im Weg ist an deinem Rücken. Hm. weil Sobald du hinguckst und dann neben dir ein Hindernis ist und du zielst in die Richtung dann läufst du genau auf das Hindernis zu. ist Kacke. Stimmt. Also da dürfen sie ein bisschen modernisieren, aber ansonsten fetzt das ja noch. Naja, gut. Und ich liebe bene. das Spiel, finde ich eigentlich der sehr Kill, gut. Der Kill-Dash ist mit, äh, den Touch-Controllern, also ich habe es mit der Quest gespielt, seinerzeit noch, äh, naja, suboptimal. Ne? Du okay. läufst vorwärts, tötest einen Gegner, dann musst du stehen bleiben, den Stick loslassen ganz wichtig und erst dann kannst du den Dash machen. Und das ist ein bisschen doof. Okay. Weil bis dahin hat der Gegner aufgehört den zu. Den Telefrag, oder wie das hieß. Ne? Ja, den Telefrag genau. 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 Halt genau. nach vorne springen und zerf zerfleddern. Aber das hat das schon halt Spaß gemacht. So. Also wenn man es wenn, macht, wenn man es hinkriegt, war es cool. Getroffen hat, wo man ihn noch selbst darf, dann ist es super. Aber meistens ja. haben sie mich dann äh, angegriffen, weil sie schon mit aus dem Blinken rauskam. Das war doof. Okay. Aber okay. naja, äh, wenn sie das so ein bisschen in den Griff kriegen, dass es das vielleicht auch mit modernerer Hardware gut zu spielen ist und nicht bloß mit den Wife-Ones, ja. dann könnte das geil sein. Könnte gut sein, aber... Ich persönlich ja. hoffe, dass es ein Quake wird. Ne? Ja, okay. Ein Quake, Deine ID hat Quake so viele Arena ja ein Quake Arena in VR kommt, also das wäre der Hammer. Ja, wäre schön,
0: wäre sehr schön, wäre sehr, sehr schön. Wäre cool, aber ob das so ziehen würde wie Doom, ist die Frage. Die, die müssen natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass sie viel Geld machen. <lacht> ne? Und ähm, Doom Eternal hat sich so toll verkauft, hat schon einen Namen. Ne? Mhm. Und. Ähm, könnte ich mir schon vorstellen, nur eine Sache, Doom and Turtle habe ich persönlich nicht gespielt, aber ich habe schon ähm, Gameplay gesehen und es sieht sehr springlastig aus, ja, sehr schnell und sehr, sehr viel Locomotion, verrückte Locomotion und ob das dann in VR so gut klappt, ist die Frage. Ja, haben doch Spiele vorgemacht, nehmen wir hart Ja, ja. habe ich nicht gespielt, leider. <lacht> ja, da kann das ist schade bei dir. Also Gunhard zum Beispiel, das ist auch, eine ist auch ein sehr schneller
1: Shooter. Du hast da sowohl Teleport, Free locomotion und du brauchst halt alles und das finde ich halt cool, wenn du im VR Spiel nicht einfach äh, einstellst hier Teleport oder Free locomotion, sondern du auf alles angewiesen bist. Das kennt man zum Beispiel bei Half Life Alex, nur halt langsamer. Ja, mhm. Aber im schnellen Shooter ist halt auch ein geiles Element, wenn du mal irgendwo hin teleportieren musst oder einen Dash hast, den du mal zwischendurch <lacht> benutzen kannst, das ist auch tolles Arcade-Gameplay. Okay, erinnere gut. dich, Tsubunabi, an äh, den verschiedenen Fortbewegungsmöglichkeiten, was Marvel Power Uniteds angeht, wenn du zum Beispiel im Flug bist oder von irgendwo hin springst hin und her, ja. du währenddessen zwischendurch die Free Locomotion hast vom Gameplay her. Geil. Mhm. Ja,
0: Was muss so ich auch Karte sagen. Also
2: mit, mit Marvel's Power United würde ich es vergleichen, dass äh, hin und her springe oder aber auch genauso Stormland. Ja, das stimmt. Das da stimmt man auch. Ja, hast irgendwo du recht. Rein Und schnell und mhm. über die Wolken genau. und dann abspringen und irgendwo hängen bleiben und hochklettern und da auf Gegner schießen. Jo. Wäre das Gleiche. Aber Sebastian, du sagtest, die Frage ist, ob äh, ein Quake so ziehen würde. Mich, ja. die äh, schon. Beschäftigt <lacht> da, mich beschäftigt da mehr die Frage, würde ein Doom Eternal Abklatsch in VR, würde das VR so viel bringen? Oder äh, jetzt Quake Ja, also ich würde es gut finden.
0: Ich, ich hätte Spaß. Du würdest Spaß, es ja. gut
2: finden, aber du bist ja schon in der virtuellen Realität. Die Frage Bestimmt. ist, würde es <lacht> den Markt vergrößern? Ich bezweifle es. Die Flat-Spieler spielen weiterhin Flat, ihr Doom Eternal. Und wir VR-Spieler spielen dann unser Doom Eternal in VR. Und haben deutlich mehr Spaß als diese Deppen. Aber... <lacht> wir können ja nochmal auch... <lacht> Sie werden, sie, werden deppen, man, äh, sie, werden, sie werden denken, man kann sie ja auch flat spielen. Okay. Okay. Der Tsubenabi spricht da was entscheidendes an.
1: Wie Squadrons, das, ne? das kann man auch flat spielen. Ich, genau, das ist auch ein äh, gutes Beispiel, <lacht> weil jetzt spricht eins an, und das war das Alter der Zielgruppe. Und das Alter der Zielgruppe ist vielleicht dann doch eher Quake als jetzt Doom Eternal. Und das äh, ein schöner Titelbeispiel hast du auch dafür gebracht, Sebastian, nämlich Star Wars Squadrons, was nicht anders <lacht> ist als eine Neuauflage von X-Wing Virgin TIE Fighter, was auch wieder eine ältere Zielgruppe anspricht, ne, die ah, hier auch jetzt aktuell vor also,
0: meinst du, Quake ja. ist was für ältere Leute?
2: Ja, wir hatten hat Quake ne? gespielt. Aber ja. ich denke eben auch ja. daran, also Quake <lacht> ist ja durchaus irgendwo immer noch ein Begriff. Es ist ja auch die ja, Neuauflage von Quake 3 Arena ist ja gekommen als Free-to-Play-Version und ist damit wieder in den Fokus gerückt. Und wenn jetzt ein Quake als reines VR-Spiel käme, dann würde ich sagen, hätte es den gleichen Impact oder einen ähnlichen Impact wie äh, Half-Life Alyx. Nach... Wie viele Jahre waren das? Für 13, 14 Jahren kommt plötzlich ein neues Half-Life und das ist nur VR. Was gab das für einen Shitstorm und plötzlich war VR wieder in aller Munde? Der gleiche Shitstorm wäre da, wenn es ein Quake wird. Ein Quake VR und nur in VR wäre ein riesen Shitstorm. Das und schon wäre VR wieder und. in aller Munde und die Leute würden sagen, scheiße, jetzt war Alex okay. da und ich habe schon gesagt, ich boykottiere es, jetzt ist Quake Na gut. da und ich wollte es wieder boykottieren. Wir brauchen sowas, wir brauchen so einen Namen, die halt plötzlich nur VR sind und eben keine Flat-Variante haben. Squadrons macht nicht allzu viel für VR, weil man kann es auch flat spielen. In VR ist es geiler, aber man kann es eben auch flat spielen.
0: Ich weiß, was du meinst. Also du, du bist der Meinung, okay, du möchtest etwas, was es nur in VR gibt, wo sie Leute dann ein VR-Headset verkaufen
2: müssen. Macht Sinn. Das nächste ist Splinter Cell, ne? Macht Sinn. Das, hey, das, endlich ja. mal wieder in Splinter Cell. Auch das ist die etwas ältere Zielgruppe schon wieder, das sind nicht die Zehnjährigen. Ja. Wer, wer, wer kennt doch Splinter Cell, ne? Die ja. sind 30 und älter. Richtig. Und Stimmt.
0: Stimmt. Stimmt, ja. Ähm, Niki, was würde dir denn mehr Spaß machen, Quake oder Doom Eternal in VR? Oder ist das beides nichts für dich?
3: Ich würde tatsächlich beides spielen.
0: Ja, das ist, das freut mich, freut uns, ja. ja. Die Community sagt jawohl. Ich habe
3: mal irgendwo gab es doch mal so, so ein Quake kostenlos, ne? Das, das ist noch gar nicht so lange her. Davon sprach
1: der Zubu, glaube ich, eben. Genau, ich,
3: ich weiß aber, also so viel habe ich es nicht gespielt, aber ich habe es gespielt. Und ich würde das in VR cool finden, wenn man dann die Waffen hat, da schießt du hin und dann, dann springst du rückwärts irgendwo hin. Und diese, diese ganzen Mechaniken, da, das wird mir in VR extrem viel Spaß
0: machen. Okay.
3: Mit den verschiedenen Waffen, schnelles Gameplay und das ist einfach mal was anderes als so ein normaler Shooter.
2: Mm, und verstehe vom, vom Splattergrad, wenn es jetzt äh, Sebastian gerade darum gehen sollte, das ist ja in Doom, dass das wunderschön. Komm, in Doom <lacht> geht es nur um die Gewalt, um nichts anderes. Ja, ja klar. Quake, Bei Quake doch wohl auch. Ja, ja. Also jeder Quake-Teil war ein reines Blätterfest. Also was würde die denn von einem
1: Shadow Warrior halten? Entschuldigung, aber ich werfe jetzt mal einen anderen Titel von ID rein. Shadow Warrior, der inoffizielle Nachfolger von Quake 3. Oder was damals Beben genannt werden musste. Hm.
2: Was eben genannt werden musste ja, ja. keine Ahnung also, muss ich sagen ja, das
1: war, war super genial du hast inner, inner, äh, du konntest äh, du hast da so viele Easter Eggs drin gehabt du hast zum Beispiel in der Feldspalte Laura Croft äh, festgekettet gesehen konntest die dann abschießen und so Dinger das war so toll Shadow Warrior war ein tolles <lacht> ich ID habe ich dann nie gespielt, Hab ich nie gespielt?
0: Nee, ich war, toll. war toll ja
1: deswegen es könnte so viel sein weil ID
0: glänzt mit einem sinnlose Brutalität Genau. Aber Wolfenstein es ja auch von denen, aber da gab's ja jetzt schon ein Spiel von, was nicht so toll war. Ja, war, das, das genau. ist war das wirklich ein
2: Spiel? Ja, yeah. Cyberpunk-Pilot. Das genau.
0: vergessen wir mal wieder, ne? Das, gab genau.
2: nie. das, Spiel Und das sieht auch gut. mit der G2 schlecht aus, das Spiel, ne? <lacht> also du mal alles durchprobiert, ja. Das gibt's doch nicht. Ich hab dich extra mit der G2. Ich dachte, komm, jetzt sieht's doch bestimmt fett aus, das Spiel. Ja, okay. Fuß. das heißt okay.
3: Wolfenstein Cyberpilot, oder was? Ja. Das wollte ich immer mal gerne spielen, weil ich Wolfenstein eigentlich mag, ja, aber so richtig rangekommen bin ich nicht, weil für mich war das kein richtiges Wolfenstein. Ich habe mhm. Wolfenstein tatsächlich viele Teile in Flat gespielt. Und ich hätte mir da auch sowas erwartet, dass ich da ein doch recht langes Spiel kriege, einfach ein, ein Wolfenstein halt, ja.
2: Richtig. Ein ganz als normales, als Wolfenstein. du Nazis erschießen, ne? Das wollte
1: ja. Ja. Genau. Also wenn du mal die ganze, wenn du mal das ganze Sci-Fi-Gedöns von den neueren Wolfenstein-Titeln wegnimmst, dann hast du im Endeffekt Medal of Honor in VR äh, richtig geil Shooter gehabt. Oh,
3: das Medal of Honor! Ich habe so gefeiert, das war ja. so gut. Ich, das ist so gutes Spiel.
0: Ja, es ist ein super, super Spiel. Spiel. Ja. Und vor allen Dingen, weil es auch so lang,
3: weil es auch so lang war und also ich hätte auch noch, gerne nochmal so lange spielen können, weil das hat ja. mir gut gefallen und und ich spiele gerne Shooter und vor allen Dingen in VR, das, das ist nochmal um einiges mach, ja. besser. ja. Klar, mhm.
0: keine Frage. Naja, auf jeden Fall, es kommt ein neues IT-Software-Spiel raus, vielleicht in diesem Jahr noch. Ich denke mal, wir können uns darauf freuen. Es wird auf jeden Fall viel Gewalt geben. <lacht> ja, ja. Das, <lacht> darauf können wir uns einigen und ich denke mal, wir werden es spielen, egal was es ist. Ja gut, Richtig. dann, genau. Dann gibt es noch ein paar kleinere Themen, die wir auch jetzt noch mal besprechen können. Es gibt einen neuen Skyrim-Mod. Spielt ihr Skyrim? Spielt ihr Skyrim
2: mit Mods? Lüring in Himmelsrand, Leute. Natürlich spiele ich Skyrim und verdammt nochmal, die Mod hole ich mir auch auf jeden Fall. Die, 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 die sieht geil aus, anschauen. oder? Das gibt's es ja. doch
0: gar nicht. Also für alle, die, die nicht wissen, worüber wir reden, es gibt eine neue Skyrim-Mod. Und damit kann man dann Gegenstände, genau wie in Half-Life Alyx, Force-Grabben, ja, also man kann sie so aus der Entfernung einfach an sich ranziehen mit einer Bewegung, man kann jetzt auch viel mehr Gegenstände einfach in den Händen halten. Das ging vorher auch nicht so und man kann Dinge jetzt ging einfach in, in sein genau, gar nicht, genau. Man kann Dinge einfach jetzt in sein Inventar ablegen, indem man die Dinge über seine Schulter wirft. Also sehr schön und
2: einfach VR-mäßig. Und da freust du dich drauf, ja, Roland? Da ja, freue ich mich tierisch drauf. Das Skyrim ist nach wie vor eines der geilsten VR-Spiele. Das Nahkampfsystem ist für den Arsch, ja, wissen wir, aber Fernkampf und Zauber funktioniert so fantastisch da drin. Echtes Schleichen funktioniert super. Das ganze Spiel ist einfach klasse, ist voll mit Content. Und es, das muss ich ja immer wieder betonen, es hat Bücher, in denen Texten steht. Und diese Texte Krass. machen sogar Sinn. Das es ist so geil. Gibt also sogar, Roland, ich darf ich dir eins empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr empfehlen. jemals...
1: Ich muss dir eins jetzt empfehlen, und zwar den Büchermod. Damit er auch richtig schöne Buchcovers hat und nicht die alten äh, Grafiken äh, aus dem Hauptspiel. Der soll auch sehr, sehr gut sein. Und da mal raus, bevor ja. ich es vergessen... Den, Bevor das ich vergesse, den Bücher-Cover-Mod. Ja. Also ich
2: habe ja, hab ja die äh, Videoreihe VR ist tot und da lese ich mir halt die Bücher durch, die es in Skyrim gibt. Und das sind Wie geil ist das und denn? Es sind jetzt 15 Folgen, die ich habe. Leider in letzter Zeit keine neue, aber ich verspreche, es kommen noch welche, sobald ich in Frankfurt eine Wohnung habe und so, ne? sobald der Stress durch ist. Ja. Äh, kommen wieder neue Folgen, weil ich bin auch heiß drauf. Das Interessante ist nämlich, erstmal die äh, Bücher gibt es in unterschiedlichen Arten. Es gibt Liederbücher, da sind dann so äh, Shakespeare-artige Theaterstücke mit äh, Kulissenbeschreibungen und äh, was die Schauspieler machen sollen mit Anweisungen und dann die Dialoge. Dann hat man Sachbücher, die wirklich wie ein Sachbuch auch geschrieben sind. Also äh, da wird dann die alte Dwemer-Kultur äh, wird beschrieben, zum Beispiel, wie die Zwerge da so gelebt haben und wie ihre Technik entstanden ist und wie sie ihre Waffen geschmiedet haben, aus welchen Materialien und warum das heute so schwer ist nachzumachen und, und, und. Oder du hast eben äh, Büch-, Zauberbücher sozusagen, die dir beibringen, wie, äh, wie du äh, Tränke brauchst und so weiter. Und das ist alles furztrocken geschrieben. Du hast Romane, die teilweise Was? zusammenhängend sind. Da hast du fünf in ja Bände, die eine geschlossene Geschichte erzählen. Das Fantastisch. Heißt, du hast Tagebücher, die lesen sich wirklich wie ein Tagebuch und ja. und und. Das ist total geil. Also, wer es noch nicht gesehen Heftisch. hat, eine Lyrik ja, aus Himmelsrand, super. unbedingt mal angucken. Jede Folge dauert so eine Dreiviertelstunde bis anderthalb äh, Stunden etwa. Und ich lese einfach wirklich durchgehend nur Bücher aus Himmelsrand. Und diese total geil geschrieben teilweise. Hammer. Ja. Was die sich dafür eine Mühe gegeben haben, dieses Detail in die Spielwelt reinzupacken, finde ich sagenhaft. Das ist unglaublich. Tolles Spiel. Äh, erzähl uns
0: mal ein bisschen mehr. Wie kompliziert ist das denn für jemanden, der noch niemals Skyrim
2: gemoddert hat, da so einen Mod reinzuladen? Ist das kompliziert oder ist das einfach? Nö, du lädst dir von Nexus-Mods beispielsweise, also am besten da, Nexus-Mods, äh, meldest dich da an und lädst den Mod-Manager von denen runter. Der okay. heißt alle paar Monate mal anders, weil sie das irgendwie mal umbenennen, aber es ist halt der Mod-Manager von denen. Und äh, da kopiert man dann einen Link rein okay. für die runterzuladende Mod, die lädt man da runter und dann klickt man auf aktivieren und sie ist da. Wow. Also das ist eigentlich bei Skyrim extrem einfach. Okay. So, ich wäre bei der VR-Version mit äh, Grafikmods ein bisschen vorsichtig. Das kann sehr schnell einen äh, ja. auch leistungsstarken PC killen. Also, okay. Okay. Ich muss
1: auch mal kurz da auch mal gerade einhaken, denn ich habe seinerzeit als ich 2016 mit der Brille in VR eingestiegen bin, sehr viel Skyrim gespielt. Ähm, einfach aus dem Hintergrund, vielleicht weiß der eine oder andere was, man konnte die Spielstände aus der Second Edition auch in der VR-Version laden. Also ich habe da nochmal Gas gegeben, weil meine Neffen Skyrim angefangen haben, der eine auf der Switch, der andere auf der Playstation 3 die ich ihm geschenkt habe mit dem Spiel und den ganzen DLCs. Und äh, da habe ich gesagt, okay, der Onkel erklärt euch, wie das Spiel funktioniert, hat dann einen krassen Char hochgelevelt, alle Dungeons gespielt, alle Endkämpfe abgespeichert. Ja, und dann als die VR-Version kam, habe ich alle Spielstände direkt da übertragen und konnte alle Endkämpfe noch mal spielen. Und äh, war da so in dem Thema Modden drin und habe gemoddet, 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 bis das Spiel gar nicht mehr auf dem Rechner lief. Ja? Und ich okay. dann auch trotz der Installation ähm, das nicht mehr zum Laufen, brachte, ob ich dann neu installiert hatte, registriert rausgenommen hatte, hat alles nichts mehr funktioniert. Das habe ich
0: auch schon gehört, genau, dass man da Probleme kriegen kann. Genau, man
1: sollte <lacht> da wirklich vorsichtig sein und nicht einfach modden, modden, modden. Sondern wirklich sich auf die Mods beschränken, die empfohlen werden und die auch in geringer Anzahl halten. Ich werde jetzt aber auch zum Glück, da ich jetzt einen neuen Rechner habe und Skyrim wieder installiert habe, mir auch diesen Mod besorgen und vielleicht dann noch drei, vier andere Mods. Um, dabei belasse ich es dann auch. Super. Ja. Und freue mich dann wieder, einen neuen Charakter
0: hochzuziehen. Klasse. Ja? Gunnar, Gunnar Gerzen fragt: Welche Mods kannst du empfehlen,
2: Roland? Welche Mods kann ich empfehlen? Also ich habe tatsächlich Skyrim so gut wie gar nicht gemoddet. Ich Spiel ist relativ original. Ich habe mal äh, Realistic Water zum Beispiel und äh, naja, diverse, wo ich jetzt echt die Namen nicht drauf habe. Ein paar Grafikmods habe ich mal getestet. Es gibt eine wunderschöne Mod, wo dann einfach mehr Soldaten darum laufen und sich bekämpfen, dass die Spielwelt lebendiger wird. Aber grundsätzlich äh, bei Nexus Mods einfach mal durchlesen und gucken, was ihr braucht. Also wer jetzt Grafikmods braucht, da finden sich mehr als genug. Und da würde ich für mich einfach gucken, ob ich die Vanilla-Mod ja. nehme oder sonst was für eine Mod. Einfach mal nachschauen, was, es, was ihr da bevorzugt. Das es ist, gibt auch, glaube ich, so eine Mod so extra für VR. Weniger. Dass, die, dass die schon
0: die Besten zusammengefasst haben für
2: VR, genau. dass man dann sofort weiß, okay, dann, ja. das läuft in aber VR. Es gibt gut. halt so unendlich ich viele Mods da. Die also zehn
1: wirklich. besten Mods, da gibt es zwei, drei Seiten, die darüber berichtet haben, für VR, wie der Sebastian gerade gesagt hat. Nur genau. Einfach die zehn besten Mods für VR suchen. Ich habe tatsächlich
0: gut. immer noch niemals einen einzelnen Mod probiert, immer nur Vanilla gespielt, aber ich denke mal, mit diesem Mod jetzt, mit ja. dem Alex-Mod, das sieht ja wirklich so gut aus. Ne? Also es ja, sieht jeden. wirklich ja.
2: fantastisch aus. Mhm. Das ist auch wirklich ein Mehrwert. Die anderen Sachen, wie gesagt, die anderen Mods, Grafikmods und so weiter, die sorgen gerne dafür, dass das Spiel halt ein bisschen schlechter läuft oder sowas. Okay. Das ist dann echt mehr so eine Sache. Ne? Also gerade in VR, wenn man einen Mörder pc hat, wer schon eine 3080 in seinem Rechner hat, warum nicht, der kann es probieren. Aber oh, genau. mit der 1080 Ti kann ich euch sagen, oh, wird es gerne mal eng. Miki, ähm, ist Skyrim was für dich eigentlich?
3: Ich denke, das wäre was für mich. Aber ich oh, du hast noch nie gespielt. Nee, ich habe es noch nie gespielt. Oh,
0: das ist, nee, oh, ist ein guter. Das ist echt dann ein guter Spiel. Wir nach. Ja, mhm. das ist also... Wenn du mal
3: hab, richtig
0: Zeit hast, so richtig Zeit, ja, dann kannst du das mal Boy runterladen. brauche du aber
3: richtig Zeit, weil ich glaube, das ist eine sehr langwierige genau. Sache. Genau, ja, ja, schon, Und doch. deswegen, mh, ja, habe ich es ehrlich gesagt noch nicht gespielt, weil ich dann denke, dass ich nichts anderes mehr spielen kann.
0: Ja, genau. Ja, das macht schon Spaß und wenn du vielleicht irgendwann
2: mal Zeit hast.
3: Wenn ich mal Urlaub habe genau. oder so.
2: Ja, genau. Ja, ein bisschen Zeit sollte man mitbringen. Ja, hm. also da In Skyrim kann man wohnen, das ist kein Problem. Ja, man kann sich
1: auch die Häuser bauen dafür, das ist praktisch. Genau. Hoshi ich fragt gerade, was das für
0: eine, für, eine, für eine Mod ist. Nein, das ist eine Mod für Skyrim, wo man Dinge wie bei Alex ähm, ja, Force grabben kann. Lieber Hoshi, Genau. Genau, ja, super. Das gibt's also. Ich finde es toll, dass es immer noch neue Skyrim-Mods gibt. Also es wird nicht langweilig. Das ist echt ein Meisterwerk. Ne? Das Spiel das ist, das ja. beschäftigt schon ähm, Spieler seit Jahrzehnten fast schon. Naja, gut. Zeitlos langsam. ne? Genau.
2: Ja. Hoffen wir mal, dass Elder Scrolls 6 bitte auch VR-Modus bekommt. Ja,
0: das wäre besser. Das wäre sehr gut. Also, von ganz, ganz von mir aus
2: von mir aus auch genauso schlecht wie bei Skyrim. Das wird mich gar nicht stören. <lacht> Hauptsache wieder Rind.
0: Also das
1: bessere VR-Rollenspiel ist ja natürlich Eskers Rest, muss ich trotzdem noch sagen. Ja? Arschkatz, Frat oder was? Ja, ja, ja. Also ich muss sagen, rein als, als Single-Rollen <lacht> Rollenspiel ist das natürlich das bessere VR-Rollenspiel. Jetzt ist es aber so, dass Skyrim natürlich darüber hinaus äh, die ganzen Details äh, bietet, die der Roland eben so schön aufgezählt hat und die natürlich nicht in der Form bei ähm, Eskers Rest mit dabei sind, aber rein vom VR-Erlebnis ist, denke ich, Escas Rest auch mit seiner 50-Stunden-Spielzeit und mit den vielen tollen Rollenspielelementen, die das Spiel auch äh, mitbringt, äh, die bessere Wahl. Ja mhm. gut. Aber ist, 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 Skyrim ist war damals, 2016, halt das große Spiel, was man noch in VR, von Flatkante in VR spielen konnte. Und mittlerweile sind schon ein Jahr gekommen und geil, das hat immer noch eine so große Modder-Community, da weitermacht echt. und uns das, das Spiel weiterhin äh, verbessert. Versüßt.
0: Ja, 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 das ist sehr schön. Das finde ich gut, genau. Ja, super. Also es geht immer noch weiter bei Skyrim. Ja gut, dann gibt es noch ein paar neue Spiele, über die wir uns unterhalten können. Beziehungsweise nicht wirklich neue Spiele. Zum Beispiel ähm, Gorn. Gorn gibt es jetzt <lacht> auf der Quest. Ist das ein Spiel für euch, was ihr gerne spielt? Mm -mm. Nee, warum nee. nicht, Niki? Ich
3: ja, finde das irgendwie so <lacht> hässlich. Ich weiß auch nicht.
0: Hast du es mal ich gezockt?
3: Nee, ich möchte ich auch gar nicht, ehrlich gesagt.
2: Okay. ich gesagt. Hab, also,
3: ich habe Hellsplit gezockt und das gefällt mir super gut und da brauche ich kein Gorn.
2: Okay, Das ist natürlich auch deutlich geiler. Also äh, Gorn ist ja es ist ein ne? es ist ja. einfach Genau, oh, das strunz, ist
3: überhaupt nichts für mich. Es ist äh,
2: strunz doof. Es macht tatsächlich eine ganze Weile Laune. Äh, aber ich habe irgendwann aufgehört und zwar als die... Äh, da war eine Map, wo ich nur zwei Hand so einen blöden Spiel... Bär da äh, auswählen konnte und der hat sich so scheiße gesteuert, mhm. da ist dann gelassen. Da es mir zu blöd. Mit zwei Händen ist es doof, aber mit zwei Morgenstern da schön. Ja, das Kreis macht schon Spaß. Gegner, ja, ja, genau. Gegner das ist schon lustig. Das ich mag geil. den
1: Humor von das dem Spiel.
0: Ist halt eine,
2: ja, ja ist so eine ultra-doofe Physik und so. Es ist herrlich. Es macht. Total fun, bis genau zu dem Punkt, wo, wo man auf zwei Hände setzen muss. Wo es dann Spaß. keinen Spaß mehr macht. Es macht Spaß, ja, bis es keinen Spaß mehr
1: macht. Er zieht sich dann auch irgendwann. Ne, Aussage. Weil, ja, genau. ja, das ist ja immer das Gleiche. Und im Gegensatz zu anderen Arena-Spielen, wie zum Beispiel Hells'Bild Arena, war da eine verdammt äh, geile Grafik setzt, eine richtig äh, geniale Physik, das seid da halt wirklich äh, parieren und attackieren kannst äh, durch die ähm, Reaktion der NPCs auch, also wie die dann auch parieren. Dass du wirklich das Gefühl hast, du wirst wirklich ein Schwertkampf sein. Und Gorn ist halt Klamauk. Das ist ein Bud Benzer, Terrence Hill Film, Humor, sage ich mal, nur ein bisschen brutaler. Ja, ein bisschen, genau,
0: wollte gerade sagen, nur äh, ein bisschen äh, brutaler. ja, Also, genau, da sterben aber, auch mal welche. <lacht>
1: ab, aber nach einer Zeit wiederholt zu. sich das alles sehr. Und äh, dann es halt ja, langatmig gut. und bleibt der gleiche
2: Humor die ganze Zeit. Ne? Ja. Aber genau. nichtsdestotrotz würde ich sagen, für einen Quest-User, oder holen ja. Klar, ja, für Quest-User also, ist es drin. Mhm. Also auf, auf der Quest, es oh, hat neulich einer im, im Discord gefragt, wann denn äh, nicht Hellsplit, sondern wie heißt das andere? Schöne, das doch so spielt. Ja, wann, äh, Wie man Blade and Sorcery auf die Quest kriegt. Ne? Und sorry, aber sowas könnt ihr vergessen. Auf die Quest 7 vielleicht. Aber auf die Quest Na 2 ja, werdet ja. ihr sowas nicht raufkriegen. Und auch Hellsplit Arena nicht. Die sind... Grafisch und technisch einfach viel zu anspruchsvoll für mobile Hardware. Deswegen ist Gorn da schon eine sehr schöne Alternative und äh, ja. es macht halt voll Bock. Also
0: Ja. Okay. Genau, es ist, ja, es ist halt ein lustiger Slasher, wo man mal einfach ein bisschen Spaß haben kann. <lacht> wenn, ja, wenn es einem Spaß macht, Gladiatoren halt ja, zu Terror schreibt gerade so schön du?
2: auf der, also wenn ich den Namen richtig ja. ausspreche. Dass es auf der Quest 2 aussieht wie auf dem PC. Ne? Und, naja, das Spiel ist halt, halt Comic-Grafik. Ne? Ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Aber geil halt. Es fällt schon. Also, Sehr brutal. Also, ähm,
0: was meinst du denn, ab wie vielen Jahren könnte man das empfehlen? Für Eltern, die sich jetzt überlegen: Okay, äh, darf mein 14-Jähriger das spielen?
2: Als Erzieher sage ich dir ganz klar, 18 das, ist, nämlich, Leute, ab das 18. ist die Frage.
0: Genau. 18. Ab 18. Die Freigabe auf 18.
2: Da fliegt das Gehirn durch die Gegend, Leute. Du kannst genau. gegen einen Schädel ja, ein, äh, ein zertrümmern.
3: Äh, ja, aber das,
2: Elfen, das Elfenlied ist eine äh, Anime-Serie und nicht auch ab 18. Das ja. völlig ja. zu Recht. Völlig ich zu jetzt Recht. Mal und Dawn auch. Ja. Zu Recht ab also Spawn. 18, Leute. Das ist was für Erwachsene.
1: Okay. Also Spawn sind auch Comics für Erwachsene. Sollten mhm. auch keine Kinder lesen. Aber es ist ein toller Comic-Spawn.
0: <lacht> also ab 18. Also schon... Ja. Ähm, okay, gut. Also Gorn. Spaß ab 18. Jetzt auch der Quest erhältlich. Äh, kostet 20 oder 15 Euro? Ich glaube, weiß ich gar nicht. 20. 20 Euro, okay. Ja. Ja.
2: Bestimmt 20, weil äh, Oculus verdient ja gerne dazu. ne Genau. Genau.
0: Ich kann es euch auch empfehlen. Ist lustig. Ne? Kurzweilig, wenn man mal ein bisschen Aggression rauslassen möchte, dann kann man da schon mal einen Gladiator am Kopf hauen. Genau. Dann das andere Spiel, was ich auch diese Woche gestreamt habe, ist Jupitergrad. Und bevor ich da von meinen Erlebnissen spreche, habt ihr das schon mal
2: gespielt?
3: Nee, noch nicht.
0: Noch nie. Ah. Ich, ich
2: weiß ehrlich gesagt noch nicht mal so richtig, was es ist. Ich habe dein Video bisher noch nicht gesehen. Also ah,
0: so. Erzähl, oh, mir,
2: erzähl mir, mehr. <lacht> ja, okay. Das ist heute genau richtig. <lacht> genau, perfekt. Ja,
0: das Ganze spielt auf einer Space-Station, auf einer russischen. Das ist alles so im Russland-Stil, äh, re retro-mäßig gemacht. Auf, man ist so ein Kosmonaut und man hat so, man hat zwei was, Pömpel. Ja. Er hat Pömpel in der Hand und die kann man auch abschießen. Und dann mit diesen Pömpeln bewegt man sich voran. Ja? So Spider-Man-mäßig schwingt man sich durch diese ähm, Space-Station. Und es geht darum, dass man mit dieser Art von Locomotion, die wirklich gut funktioniert, so, so Windlands-mäßig, Spider-Man-mäßig, mhm. dass man da durch ja, die... Dachte ich auch grad, ja. Genau, dass man genau so durch diese ähm, Weltraumstation durchfliegt und Hindernisse überwindet. Und es ist ein wirklich gut gemachtes Jump and Run oder Swing and Run, weil man halt die ganze Zeit schwingt an, 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 die, an diesen Pömpeln, die man halt abschießen kann. Und das Ganze ist im wirklich schönen Cell-Shading-Stil gemacht. Richtig, richtig wunderschön. Mit viel Humor dabei. Alles eben so auf Russisch gemacht. Ja, also total nett. Und die, ähm, die Hindernisse, die einem da im Weg stehen, die sind auch sehr, ähm, ja, sehr kreativ gemacht. Also, man fühlt sich so wie in so einem Takeshi's Castle, nur eben in der, in der Weltraumstation. Es gibt auch teilweise Level, die sind unter Wasser. Man hat auch noch so Düsen, mit denen man sich auch noch ein bisschen fortbewegen kann durch Wasser. Oder wenn man gerade schwingt, dann kann man sich damit auch noch ein bisschen bewegen und ein bisschen die Richtung ändern. Also für alle, die nach einem interessanten Schwing- und Run-Spiel suchen, mhm. ja, da seid ihr hier aber absolut richtig. Und schaut euch da mal absolut mein, meine Video zu an. Ich habe das mal ein Stündchen angespielt auf dem Kanal, gestreamt, und hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Von der Grafik her, vom Gameplay. Und ja, kann ich euch das empfehlen. Das gab es schon früher mal auf Steam, gibt es auch immer noch, und jetzt eben auf Quest. Und es sieht genauso gut aus wie auf dem PC mit genau dem genau demselben Cell-Shading-Stil und mhm. jetzt irgendwo ohne, ohne Kabel. Also von mir absolute Empfehlung und das ist echt so ein Spiel, das ist für VR gemacht. Ja, dieses Schwingen, diese Locomotion, mhm. das, das geht einfach nicht irgendwie auf dem Bildschirm. Es wäre einfach lächerlich, <lacht> das auf dem Bildschirm zu haben und das ist so, ein, so eine kleine Perle, würde ich sogar sagen, dieses Jupiter-Grad. Mal was ganz anderes und ähm, ja, also
2: mich hat es überzeugt. Wäre das was, was für ist? euch? Was ist da das Ziel? Muss man ein Klo erreichen, um das sauber zu machen? Wegen <lacht> dem
0: Pömpel? Ja, oder was? Nein, wir nein, das nein zwei genau.
2: Unterwegs bist? Das
0: ist, ja. nein, Mario äh, genau. Ach, das ist äh, total abgedreht. Äh, die, die Russen haben auf dieser Jupitergrad ähm, Space Station irgendwie ein ganz tolles Benzin entwickelt. p nennt sich das. Und ähm, auf dieser Station, Da synthetisieren sie dieses P-Call und da ist was äh, schief gelaufen. Und dann muss man sich auf den Weg durch diese Raumstation machen, um die Synthesemaschine zu reparieren. Und auf dem Weg gibt es eben die ganzen Hindernisse, die man überwinden muss. Ja, das ist so die Story. Ja, ja bekloppt natürlich. Aber halt Eine sehr Alibi -Story. schöne. Die Alibi-Story und eben sehr schöne Hindernisse. Und wirklich auch, ähm, es ist nicht so einfach, teilweise. Es ist wirklich teilweise schwierig, die Hindernisse zu überwinden. Und man stirbt auch recht häufig, aber es gibt, äh, es gibt sehr gute Rücksetzpunkte. Das ist zum Glück sehr fair, dass man also, immer alles in Etappen ähm, spielt, nach jedem großen Hindernis wird quasi abgespeichert und dann geht es da wieder los. Also sehr, sehr nett gemacht. Also wieder mal ein richtig
1: gutes Jump'n'Run für ja, VR.
0: Ja, wirklich, absolut. Ja, also gut, Daumen nach oben. Jupiter Jupitergrad auf der Quest und auch auf Steam VR kann ich euch empfehlen, so ein kleiner Geheimtipp
2: finde ich. Dann würde ich sagen, wer eine Quest hat, sollte auf jeden Fall die Quest-Version nehmen. Ne? Ja, weil, ja, klar, auf äh, jeden Fall. Der Ist PC verbraucht mehr Strom. Ja, sieht genau. Das Denken. Also genau deswegen habe ich tatsächlich die Quest auch mir äh, seinerzeit gekauft. Einfach, weil ich dann stromsparend VR spielen kann. Viele Sachen. Also, ja. Außer Arizona Sunshine. Das kann ich mir jetzt auf der Quest echt nicht mehr antun, jetzt, wo ich es mit der G2 gespielt habe. Ne? Ja, das sieht, ja, stimmt. Das sieht schon gut aus. Ja, es ja, ist so gut. Es <lacht> geht, geht nicht mehr, aber äh, Saints and Sinners
0: geht doch super. Okay, das sieht ja auch schön aus auf der Quest 2.
2: Ja, das ist schön. Wirklich. Ja, das sieht gut aus. Ja. Ja. Das sieht gut aus, genau. Dann werde ich mit dieses,
0: Wie heißt das? Ach, Lockdown. genau. Es gibt ein, bald einen Mod. Nee, nee, einen äh, zusätzlichen Inhalt für Saints and Sinners auf der Quest. Das nennt sich äh, The Trial, glaube ich, ne? The Trial und das ist ein Horde-Modus, wo man einfach nur die Zombies einfach nur in, in, in Wave-Manier abschlachtet. Ja, Gibt am ja, PC ja
2: schon und der ist scheiße, der Horde-Modus. Ja. Also da kann man okay. echt gut drauf verzichten, ja. da haben sich keinen Gefallen mitgetan. Der ist Müll. Oh, so. ja, ist er der gleiche?
1: Ist, ist der gleiche? Weil der Horde-Modus auf dem PC hieß dem Meat Grind Update oder so. Das hat einen anderen Namen.
2: Das, das jetzt ist ein anderer Name. Ja.
1: Genau, richtig. Aber Deswegen ist das jetzt der gleiche. Also ich muss zu Benavidain dahingehend Recht geben, dass dieser äh, Wave-Modus da, ähm, Grind-Meet-Update, hat mich gar nicht abgeholt. Da habe ich lieber bis zum, keine Ahnung, 160. 170. Tag weitergespielt. Hat mich mehr gefesselt als halt die, äh, dieses meat grind update Und ähm, ja, Sanders Sinner ist ein geiles Spiel, auch ohne weitere DLCs.
2: Ja gut, das ja, stimmt. Das ist schon und gut. Wenn, ja. wenn also. DLC, dann bitte mehr Story noch. Das wäre doch super. Das wär wenn ich bald zum Tower käme und sich da durchkämpfen muss ja. zum Beispiel. Da hätte ich Bock drauf, liebe Entwickler. Aber so ein, so ein Horde-Modus, ey, wir haben Arizona Sunshine-Horde-Modus, da brauche ich das nicht in Saints and Sinners. Mhm. Okay. Ja, Im Endeffekt hast
1: du ja wirklich ein Horde-Walking-Dead äh, Horde mit ähm, Onslaught. Ja, das spielt sich ja ähnlich auch wie in Arizona Sunshine. Ich würde immer noch sagen, Leute, die vielleicht Spaß am Arizona Sunshine haben, könnten auch äh, Spaß an Onslaught haben. Genauso umgekehrt. Ähm, deswegen, also von daher wäre jetzt wirklich ein zusätzlicher Horde-Modus in Saints and the Sinners eigentlich nicht so äh, das, was ich mir auch hoffe, weil Saints and the Sinners macht mehr den Rest von dem Spiel aus. Also gerade das Schleichen und äh, sich äh, verstecken teilweise und aus dem Schatten ähm, Menschen oder Zombies zu töten, als jetzt da auf eine Horde abzuwarten. Ne, dann spiel ich lieber uns dort, da kannst du einfach eine Horde kalt
0: machen. Ja. ja. Ich bin ja eher so der, der Horde-Killer, ja, nicht so der Schleicher. Das wisst ihr ja. Naja, mal gucken, ich werde es mir mal angucken. Und ja, vielleicht soll ich dem Spiel doch noch eine Chance geben. Ne? Nick und ich haben dem Spiel noch nicht die zweite Chance gegeben. Es gibt zu viele Spiele, die man ausprobieren muss
3: das ja, Saints ist
0: und sind war. Es ne? äh,
3: gibt Zinner... so viele,
2: aber das Beste kann man doch mal spielen. Das kann man nein. mal machen, das stimmt. Saints
3: <lacht> Zinner, ich bin da einfach falsch am ja, Anfang an die Sache rangegangen ja. und die Tage sind dann schon so fortgeschritten gewesen und ich hatte einfach noch nicht genug Material gesammelt und ja. meine, mein Spieler war dann auch krank, ich hatte keine Medizin gehabt und er hat die ganze Zeit gehustet.
0: Oh nein.
3: Oh doch und ja, irgendwann nervt es dann auch und.
0: Ja. ja. Dann spielt man lieber was anderes. <lacht> Onward zum Beispiel, genau. Ja, gut. Ähm, ja, dann haben wir. Oder Phasmophobia. Wir äh, nee, nee. Ja, Phasmophobia ist
1: sehr gut. <lacht> ah, ja gut. muss ich sehr gut und ich muss auch noch mal sagen hier, gerade hier in der Community. <lacht> ähm, was der Repe und die Lini für tolle äh, ne
2: organisieren. Die hauen ja, die raus, Mensch, In einer Tour. Also die scheinen ja. da zu wohnen gerade. Die ja, wohnen da. So
1: toll mit denen zu spielen. Hier mit der Niki, mit dem Repu, mit der Leni. Äh, Zubu, wir müssen auch noch mal zusammen. Ja. Ne? Das ist schon länger her, als wir zusammen Phasmophobie gespielt haben. Und ich glaube, Sebastian, ich der musste dann muss auch mal spielen. spielen. Also ich glaube, der hat noch gar nicht gespielt. Der das muss doch gar nicht den auf, auf Pro
2: warten. Weil, äh, wie gesagt, ihr habt Resident Evil überlebt, Leute. Da überlebt ihr doch wohl Phasmophobie in der Gruppe. Ich habe Resident Evil noch nie gespielt.
3: Na, Warum nicht?
0: Ja, weil es nicht mein Spiel ist. Mal
2: <lacht> ja, so, aber nächstes der Thema. Der nächstes Frage. Thema. Du jetzt jetzt es überlebt. Also bitte, dann überlebst du das erst recht. Du ja, bist so viel gruseliger als Phasmophobia. Ja, an der eben. Ja, Solo recht. ist also Phasmophobia. Ja. Das ist was anderes. Das das Sebastian,
3: raus. was war denn das schlimmste Spiel, was du jemals gespielt hast?
2: Das
0: schlimmste Spiel. Wo du
3: richtig Angst hattest.
0: Mhm, gute Frage. Ja, ich habe ich hab mal so ein paar ähm, Horrorspiele damals zu Daydream-Zeiten gespielt, auf diesen Daydream-Headsets. Äh, irgendwas mit Menschen, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß alles. Äh, Dreadhalls. Sag mal, mal nee. ja. Dreadhalls, so. ja. Nee, Vorfeuer, ja. 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 nee, nee, keine Horrorspiele. Ich spiele lieber so Super Mario World, so, so bunte, schöne Sachen, wo man springen muss. Echt jetzt? Ja. Okay. Ja, Jump'n'Runs. Ich finde Jump'n'Runs total gut. Jump and Runs oh sind Gott,
3: Astro Ball war mein erster Jump'n'Run. Wie, du hast doch nie
0: Mario gespielt? Oder Sonic the Hedgehog? Oder?
3: Äh, Sonic habe ich gespielt... Aber so, also für dieses Super Mario, ach
0: Gott, ich nein, bin so das, doof. Nein, das ist doch das gut. Ich, so sollte, <lacht>
3: ich sollte das mal spielen, weil mein Freund spielt das. Der macht auch so eine Super Mario Hex.
0: Ja, cool. Da gibt es
3: ja so eine richtige Community mit diesen ganzen Kaiso sachen und so. Und ich bin einfach zu blöd. Ich bin da zu blöd. So, ich habe da keine Geduld.
0: Ja. Aber ja, da, da braucht man doch nicht so viel Geduld, um... Diese jumpnrun spiele zu ich spielen. Ich
3: krieg das nicht hin. Ich
0: beste Jump'n'Run Run war Janna's Sisters. Janna's Sisters. Wer wurde der geschafft? Damals.
2: Ja, das war noch gut. Genau. Genau. Das beste Jump'n'Run, Run, ey, komm schon. Das ist ja wohl eindeutig. Oddworld World Apes. Odyssey. Ah, das ist auch gut, ja. Achso. Ah, da geht einig. <lacht> <Weich. lacht>
1: ja, EV. Ja, er gibt es ja auch tolle Jump'n'Runs. Sind wir da Tarzan an. Ja, dann hätte ich nie gedacht, dass mh, äh, Jump Run so gut rüberkommt wie in Tarzan. Ne? Ich habe
2: es ja, nicht gespielt. Das ist nicht so geil. Was hast du? Tarzan habe ich nicht gespielt. Tarzan ist, also eigentlich ist Tarzan kein Spiel. Man muss sagen, Tarzan ist ein Kunstwerk. Was? Es ist ein fleischgewordener really? Comic. Okay. Das Spiel, also man fühlt sich wie Adam West in der Batman-Serie, damals in den 60er Jahren. So fühlt man sich ja. da noch halt als ja. Tarzan. Cool. Es ist so geil. Es ist so fantastisch. Hat dir auch gut gefallen, die ne?
3: Mhm.
2: Tarzan? Okay.
0: Das
3: war, das war so gut irgendwie. Wow. Das ich war, mich,
2: wie Schuh 3 ist. Das muss rauskommen. Ich, da, da, ich,
3: ich da habe letztens, habe an das Spiel gedacht, dann habe ich so überlegt, gibt es da schon Teil 3 oder nicht? Habe ich irgendwas verpasst. Aber mir hat es auch tatsächlich gut gefallen. Das ist, das ist wunderschön, das Spiel.
2: Wow. Wie teuer ist das? Wisst ihr das zufällig? So teuer. 12 oh, Euro kostet äh, die erste Episode, 8 Euro kostet die zweite Episode, die dritte weiß ich noch nicht. Okay. Und Vielleicht so auch Episode, 8 Euro So eine Episode dauert halt Pi mal Daumen eine Dreiviertelstunde, dann war ich. Ah, das. schade. Ich ja, aber länger, sein, oder? Niki braucht brauch länger, ja, aber ich bin gut durchgekommen. Ich habe eine Dreiviertelstunde etwa gebraucht. Für, für beide habe ich anderthalb Stunden gestreamt, dann war Wenn. ich. Aber durch. hat sich gelohnt? Oder? Es hat sich für mich absolut gelohnt. Okay. Es ist so geil, das Spiel. Also das jeden Pfennig ist. wert in meinen Augen. Aber... Aha,
1: aha. Das Schöne ist, du kannst ja da auch Schallplatten finden, wo Originalhörspiele darauf sind aus den 50ern oder so. Ja. Also das ganze Environment, das Hauptmenü, das gibt dir noch mehr Erlebniszeit, die, die du einfach sehr schön verbringen kannst in dem Spiel. Okay.
0: Ne? Ja, cool. Also vielleicht auch eine Perle, die man noch nicht so kennt. Also ich ja. so nicht. Okay. Dann gibt es aber noch ein paar Themen. Heute, über die wir uns unterhalten wollen, und zwar eines der Hauptthemen. Es gab ein wirklich sehr spannendes Interview mit Gabe Newell, dem Chef von Valve. Und da geht es um BCIs, Brain-Computer-Interfaces, Gehirn-Computer-Schnittstellen. Und äh, Valve hat bekannt gegeben dass sie mit einer Firma, die diese BCIs ähm, herstellt, zusammenarbeiten, nämlich mit OpenBCI. Und OpenBCI arbeitet an einer Gehirnschnittstelle, das nennt sich Galea. Da geht es um VR und AR und da geht es nämlich darum, dass man ähm, anhand der Gehirnströme ablesen kann, wie es dem Spieler geht. Also es geht nicht um invasives ähm, BCI, also nicht darum, Elektroden ans Gehirn anzubringen, um da was reinzuschreiben. Das ist so ein bisschen Science Fiction, aber daran arbeiten die auch. Es geht darum, dass man... Äh, einfach den, den Zustand, den, den geistigen Zustand des Spielers erkennt. Oh ja, mein ja, Gott. Ja, ob, <lacht>
3: das sehen wir da. Er hat jetzt ja
0: Grundlagenforschung. Genau, und ähm, ob, 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 ob der gelangweilt ist, ob der gerade Spaß hat, wie es aussieht, hat er Angst oder ja, ist er halt gelangweilt. Und dann kann man dementsprechend dann das Spiel anpassen. Dann kann man ja. eben, wenn er gelangweilt ist, dann kann man den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Wenn er gefrustet ist, kann man ihm vielleicht einen Tipp geben. Also da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und in dem Interview hat Gabe Newell gesagt, dass das so viele Daten sind. Es, es macht absolut keinen Sinn, diese Daten nicht zu verwerten. Und in dem Interview hat er auch gesagt, dass wer nächstes Jahr, wer im Jahr 2022 als Spiele, Spieleentwickler nicht daran arbeitet, der ist blöd und hat wirklich was verpasst. Das ist echt ein Ding und er arbeitet eben mit Valve an Open, mit OpenBCI zusammen und man könnte sich schon vorstellen, dass vielleicht mal in so einer Index 2 oder 3 ein paar Sensoren dran sind. Was haltet ihr davon? Die Frage ist ja wirklich... Ähm wo willst du das vernünftig einsetzen?
1: In was für eine Art von Spiel? Weil die Spiele, die wir jetzt spielen, funktionieren nach dem Schema F für ihr jeweiliges Genre. Wenn du jetzt so hast wie eine KI, die darauf reagiert, wie der Spieler reagiert, wie seine Stimmung ist, etc., dann hast du den größten Benefits halt
0: wirklich in einer Art Open World, die, äh, die du frei begehen kannst. Na? Das weiß ich nicht, also das, ich kann es ich mir in allen möglichen Spielen eigentlich vorstellen, dass es einfach dass ein Benefit gibt, wenn der Developer weiß, wie es dir geht. Dass man einfach deine Knöpfe noch ein bisschen besser drücken kann. Wenn er merkt, okay, oh, das macht dir jetzt aber Spaß hier, wenn du das und das siehst, ja, dass, er, dass du davon noch ein bisschen mehr
2: kriegst. Also ich denke, bei Horrorspielen, da ja. ist es extrem spannend. Ja. Mhm. Es ist, mhm. rennt da jetzt einer wie ich rum und sagt sich: ja ich gucke mir jetzt erstmal hier die Blumen und die Bücher an. Hier bei Paranormal Activity hat mir unter den Streamer geschrieben: Du bist wohl einer von den ganz Harten. Überall knallt es und explodiert es und äh, die Fenster zerbersten und es, ist, es schlägt ein Blitz ein und du bewunderst die Blumen. <lacht> und genauso war es da halt auch. Ich habe die Grafik bewundert, wie schön die Blumen aussehen, der Tisch und so. <lacht> Alles ganz hübsch und um mich herum Schockeffekte und sonst was. Ich hätte mich erschrecken sollen, tat ich aber einfach nicht. Sondern ich fand das gerade eher. Total schön, mir die Grafik anzugucken. Ja. Und wenn äh, für mich dann passend äh, noch ein bisschen mehr Atmosphäre dann geschaffen worden wäre, weil äh, das Spiel erkannt hätte, oh, wir sind ihm noch ein bisschen zu dünn, ja. wäre das vielleicht interessant. aber Oder halt in einem Jump and Run, wenn ich jetzt an Wenn-VR denke, zum Beispiel, dass ich an einer Szene gerade extrem gefrustet bin hm. und das Spiel dann mir da irgendwie hilft. Einerseits wäre das interessant, aber andererseits gibt es ja auch Spiele, die gerade auf den Glücksmoment setzen, wenn du diese knallharte Passage geschafft hast. Ja klar, wenn, genau. Wenn du so ein Spiel, das hat irre schwere Passagen. Wenn du die geschafft hast, du bist total euphorisch und denkst: "Holla, ja, ich hab's hingekriegt" oder ja. "Asgards Wrath. Asgards Wrath lebt bei den Kämpfen ja davon, dass du entweder alles richtig machst oder du stirbst. So wie Dark Souls im Prinzip, ne? also auf höheren Schwierigkeitsgraden. Und wenn du so auf niedrigen spielst, dann kannst du dich da durchschnetzeln. Aber wenn du es so auf schwer spielst, dann zwei Schläge vom Gegner und du bist weg. Und so ein Boss kann dann mal eine ganze Weile dauern, kann eine drei, vier Stunden dauern, weil du nicht richtig pariert hast oder sonst was. Und äh, wenn mir da das Spiel dann dieses Vergnügen, dieses Erlebnis, das Erfolgserlebnis ja. wegnimmt, weil es merkt, ich bin jetzt eine Weile gefrustet gewesen, dann ist das irgendwie auch doof.
0: Das stimmt, ich hast, das du, hast du vollkommen hab, recht. Ja. Ich
2: habe es mir erarbeitet, ich habe es mir verdient genau. und nicht das Spiel war so gnädig, mich da durchzulassen. Ich,
0: ich glaube, du hast recht und ich glaube, das, was ich gerade äh, erklärt habe mit dem, dass, dass, dass es das Spiel vielleicht leichter macht, wenn du gefrustet bist, dass es das wohl eher weniger geben
2: wird. Ich kann mir eher ja, oder, vorstellen. Oder auch, oder auch andersrum. Ich äh, spaziere da gerade durch wie durch Butter, ja. aber nach einer äh, harten Passage jetzt mal eine schön leichte und denke, oh, gut, boah, und äh, entspanne dabei und das Spiel stellt das fest, haha, er fährt langsam runter, jetzt ziehen wir mal ordentlich an, ja. dann habe ich dauerhaft schwer, ist genauso scheiße. Aber ich, also ich möchte, ich, gerne ja, ich weiß, dass du so erlebt, wie der Entwickler es sich genau. gedacht hat, ich ich, nicht so, wie die ich glaube, jetzt behauptet, ich, ich muss es erleben. Ich
0: glaube auch, dass es so sein wird, ich glaube eher, dass der, ein, ein wichtiger Ansatz für so eine Technologie wäre dann doch eher der Datenschatz mal wieder und dass man einfach ja. herausfindet, was macht den Leuten Spaß? Ja, es gibt halt die Spieler alle das Spiel und der Developer kann dann auswerten, okay, welche Stellen machen den, den Spielern denn allgemein am meisten Spaß? Ja, das heißt, man, man braucht nicht mehr irgendwie einen Fragebogen ausfüllen, okay, welchen Level fandet ihr toll? Nein, der Developer, der erfährt dann einfach, okay, wow, diese Stelle, ja, da schütten die aber so viel, sowas von Adrenalin aus, das ist anscheinend gut. Und dementsprechend können sie dann ihre Spiele halt, ihre, ihre nächsten Spiele, halt programmieren. Ich glaube, das ist es eher, dass man da so viel an, an Daten wieder äh, gewinnt, dass das dann der, also der, der Vorteil ist. Ich muss da zu sagen... Daten
3: sind zaufen, Aber, was ich vielleicht auch denke, dass die dann auch analysieren, wie fühlen sich die Leute genau, ja. bei bestimmten Spielen auch gerade was in äh, Sachen Motion Sickness und so, wenn den Leuten schlecht wird, dann können die vielleicht daran auch ablesen, was löst es jetzt genau aus, mhm. dass den Leuten übel wird, was kann man daran verbessern, wo kann man da ansetzen, weil es gibt doch noch sehr viele Leute, die mit Motion Sickness zu kämpfen haben.
0: Ja.
1: Also ja. da finde ich noch den größeren Benefit, weil das, was ihr jetzt gesagt habt, die Beschreibung der Spannungskurve von einem Computerspiel ist im Endeffekt ähm, seit Jahrhunderten wissen ähm, ähm, Autoren und äh, Bühnenstücke, Schreiber, wie das verlaufen wird, deswegen werden sie seit Jahrhunderten immer auch gleich geschrieben, nach den gleichen Mustern, ne? weil einfach diese äh, Gefühlslage schon. der Gefühlsebenen halt bekannt sind und deswegen weiß man auch, wie man Geschichten aufbaut etc. Und hat sich auch in der Computerspielindustrie ja, die äh, genauso entwickelt. Die, die, ne? ja, die, die, die Spiele werden ja immer mehr wie Filme etc. werden genauso filmisch erzählt. Guck dir mal äh, so einen Flattitel an wie Last of Us, der nichts anderes da ist wie eine Netflix-Serie, die du gucken kannst. Das ne? ist genauso geschrieben und ähm, behandelt genauso den Spannungsbogen, der Gefühle des Zus Zuschauers. Ne? Also ich sehe da auch den größten Benefits darin, was die Niki eben erklärt hat, wenn man zum Beispiel genau weiß, okay, diese Situation löst Unwohlsein ähm, durch die Techniken in der VR aus, daran könnte man zum Beispiel arbeiten, da sehe ich wirklich den größeren Benefits oder halt wirklich halt mit den Daten für eine äh, Open World, ne? die dann auch durch eine KI gesteuert ist, da sehe ich auch den größeren Benefits als in den aktuellen äh, VR-Spiele und in deren Genres, die wir haben, weil irgendwie ist das schon, ne?
2: Ja, sehe ich tatsächlich relativ ähnlich, also in der Open World äh, wäre es tatsächlich sogar spannend. Wenn ich mir jetzt ein Skyrim beispielsweise vorstelle oder eigentlich denke ich da gerade mehr an sowas wie Dragon Age und Mass Effect mhm. oder so, wo man eine Beziehung zu seinen äh, äh, mitsp mitspielenden Figuren da äh, äh, zu den Teammates aufbauen konnte, das war ja immer ziemlich nett, dass man dann eine Affäre und so weiter haben konnte und wenn man da auch noch die eigenen Gefühle dann wirklich widerspiegelt sozusagen mhm. äh, dem Spiel, ja? Also eine Figur, die ich total hasse, der mir der den Hass quasi ansehen kann, weil, <lacht> Ja, äh, das, stimmt. Das, das wäre der. Knaller. In so das der wäre nicht Brille. Brille. ja, genau. Wäre das wirklich ein Brüller, dass die Leute merken, oh, der hat aber mir gegenüber gewisse Probleme. Merken, oh, gegenüber
1: gewisse
2: Probleme. <lacht> das ja. hätte das hätte da in der Form hätte das durchaus einen äh, Mehrwert, ansonsten wie Nikki sagte mit äh, Motion Sickness und so, wie man ein gutes Spiel aufbaut. Also da das muss ich man mir schon, bloß ne? die Spiele von Ubisoft angucken, die ihre Spiele schön brav nach einer Formel immer wieder gemacht haben, weil sie funktioniert. Die Leute wissen, also die äh, großen Studios vor allem, die wissen, wie man gute Spiele macht. Stimmt. Und ja, die, kleinen Indie, die kleinen Indie-Studios, die scheitern ja meistens einfach nur an den Fähigkeiten, bzw. an der äh, Zeit, die sie haben, äh, um so ein Spiel zu programmieren. Die wüssten auch, wie sie es gut machen könnten, wenn sie es könnten. Mhm. Stimmt.
0: Aber
3: ganz ehrlich, bei manchen Spielen würde ich das gar nicht wollen, dass dass dann irgendwie gesteuert wird. weil Gerade bei Horrorgames, ich bin sehr, sehr schreckhaft. Ja? Und, und, und ich das mich schon wissen manchmal... sie
0: dann. Und, und das <lacht> wissen Sie nee, natürlich
3: wissen Sie, aber dann hätte ich echt Angst, dass die da einen Gang zurückfahren. Aber das möchte ich ja nicht. Ich will ja diesen genau. extremen Schreck erleben. Ja, das, kann, das, ja? Kannst ja,
0: das kannst du ja vielleicht dann einstellen am Anfang des Spieles, dass du richtig, richtig böse erschreckt werden möchtest. Und dann werden sie dich richtig kriegen.
3: <lacht> ja, also ich mag das halt, wenn ich mich erschrecke und, und ja, dass da irgendwas kommt und so. <lacht> Ach, der
1: ja, bringt, bringt ja nichts, dass dann jemand sagt, jetzt kriegst du einen Jumpscare nach dem anderen. Ne? Ja. Tut dem Spielgefühl und, und, gar nicht gut. Ey, das
3: funktioniert
1: ja Und eben auch aber auch
2: genau andersrum. Ne? Mhm. Es sind jetzt Jumpscares geplant, aber du bist schon so gestresst, dann machen wir es lieber nicht. Wie gesagt, ich möchte auch ein Spiel so erleben, wie es sich der Entwickler gedacht hat und nicht, wie es die KI sich jetzt gerade denkt. Verstehen. Da hätte ich, wie gesagt, überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Fände ich auch doof. Wie gesagt, wenn es in die Spielwelt passt, wenn das wirklich integriert ist, dass jetzt nicht die KI entscheidet, machen wir es jetzt schwerer oder nicht, sondern man kann mir dann mhm. die Gefühle ablesen oder sowas. Bei sowas wäre es interessant, dafür wäre es spannend. Das ist ja wie äh, bei Social äh, Gedöns hier dann das Eye-Tracking und Face-Tracking, dass ja. man meine Mundwinkel erkennen kann, dass die Leute also erkennen können, naja, er, er tut zwar freundlich, aber guckt gerade grimmig.
0: Ja, das wäre da ein, wär ein Super-Use-Case zum Beispiel Herr Roland, ne?
2: Und für... Äh, ja die äh, Gefühle halt dann bei NPCs, dass sie das dadurch ablesen können quasi. Genau. Das, dafür wäre es spannend, oder das eben für Motion Sickness und solche Geschichten dafür auch durchaus, vielleicht auch für Therapiezwecke, auch da sehe ich es ja. interessant, vielleicht bei ähm, hier, äh, Leute im Wachkoma zum Beispiel, um herauszufinden, kann man damit äh, etwas bewegen bei denen im Gehirn, wenn man denen vr Headset aufsetzt, zum Beispiel, oder bei ge äh, geistig und äh, körperlich stark Behinderten und so weiter, zu gucken, welche äh, wie die Welche, reagieren, ne, auf Sachen, der
3: Reaktion mh, sind, genau. ne, das wäre total cool. Ist eine ja. Reaktion
2: da und äh, wenn ja, äh, was bringt ihnen ein positives Gefühl, was hilft ihnen und so weiter. Dafür sehe ich es äußerst positiv, sehr praktisch, sehr toll für therapeutische Zwecke. Aber, aber wie gesagt, jetzt für äh, die Entscheidung, wird das Spiel jetzt kniffliger oder nicht, okay. da ist es kacke und da würde ich dann im Zweifelsfall auch das VR-Headset aufschrauben und das Kabel durchtrennen, wenn es mich <lacht> dazu so zwingt. Ja, denn ich bin überhaupt keinen Bock drauf. Ja, das kann man dann
0: hoffentlich ausstellen. Aber ich finde find die Idee wirklich toll, dass die NPCs so auf einen reagieren können. Wenn sie merken, oh, der ist sauer, ja, das merkt man ja auch. Ja. Wenn wir uns im echten Leben treffen,
2: dann merkt ja auch,
0: okay, Sebastian ist ja, sauer wegen irgendwas. Oh, du du bist aber
2: angespannt gerade. Du bist aber <lacht> ja. angespannt. Das sieht man jemanden an den Augen. Das stimmt. Das, für sowas ja. wäre es geil. Das stimmt. Ja.
0: Das ist also eine Sache, die anscheinend bald auf uns zukommt. Denn Valve arbeitet mit Open... BCI zusammen. Dann in dem, in, in dem Interview ging es auch um was anderes. Wir haben jetzt ja über das Lesen von den Datenströmen geredet, aber Sie haben sich auch schon über das Schreiben von Datenströmen ins Gehirn unterhalten. Und das ist so was, was auch gar nicht so weit weg sein soll. Es ist natürlich, für uns hört sich es natürlich total an wie Science Fiction, aber natürlich wird daran auch geforscht und es gibt auch natürlich schon ähm, ähm, invasive äh, BCIs. Wo, wo Leuten geholfen wird, die vielleicht ja nicht hören oder sehen können oder sonst, sonstige ähm, Probleme haben. Und da gibt es diese Forschung schon. Und ja, ein Mars hört sich das halt nicht an wie Science-Fiction. Ja, genau, für, ganz ja. genau. Und, aber auch für, für unseren Gabe Newell nicht. Denn er hat gesagt, mhm. er ist der Meinung, dass dieses, diese Art von Gehirnschnittstellen komplett unsere Unterhaltungsindustrie, wie sie jetzt ist, killen werden. Ja? Sobald, es, sobald wir da sind, dass wir, dass wir da was hochladen können in unser Gehirn, ist es so unglaublich, dass wird alles andere schlecht aussehen lassen. Und er meinte, er meinte, er hat von, von Meat Peripherals gesprochen, also von, von Fleischzubehör, was wir momentan benutzen, ja? unsere Augen, unsere Ohren. Er meinte, das ist momentan hier so der limitierende Faktor. Und dass dann, sobald wir das direkt ins Gehirn einspeisen können, ja, wir un noch unglaubliche, unglaublichere Dinge erleben können.
2: Ja? Da hängen sie alle nur noch so da. Da sehe ich ja schon Sportfilme auf uns zukommen. Ja, ja aber, aber vom
0: Allerfeinsten. Ja, also ja, also einige werden da nicht mehr
1: rausgehen. Also ich muss wohl sagen, das ist halt was anderes wie damals, als ich die CV1 bekam und da war das hier dabei. Was ist Na? das? Was ist das? What? das ist der, Kon der also die äh, Fernbedienung gewesen, weil ja kein Controller dabei war, äh, da lag ja der 360-Controller dabei und die Fernbedienung. Ne? Das hat ein Unter so. Unterschied, wenn halt dann direkt ins Gehirn geschrieben wird, ne? Und ich sag mal so, ähm, das könnte natürlich bleibende Schäden bei vielen hinterlassen und ich weiß nicht, ob ich mir zutrauen zutrauen würde, da irgendwas direkt ins Gehirn laden zu wollen.
0: Ja. Ähm,
1: weil... Ähm, Nee, das ist so ein Ding, da denke ich erstmal,
0: sollte man drüber nachdenken, ob man sich auf diesen Schritt der Technologie freuen sollte. <lacht> da werden ganz bestimmt viele Leute drüber nachdenken, aber ich denke mal, wenn es dann wirklich so toll wird, werden das schon einige Leute auch machen. Denn wenn man dann wirklich ja. Dinge erleben kann, die man so niemals erleben könnte, ja, das machen ja jetzt schon Leute Dinge, die nicht wirklich gut für die Gesundheit sind, ja, um wirklich, äh, um spannende Dinge zu erleben. Und wenn man dann etwas, ähm, vielleicht die die Erlebnisse einer anderen Person, die vorher aufgezeichnet wurden, dass man die dann erleben kann, so wie diese Person sie erlebt hat, das wäre ja der Wahnsinn, oder? Genau, also Sportfilme.
2: Da <lacht> also sehe ich tatsächlich aber auch eine große Gefahr drin. Also wenn man Was ist das für ein, Was ist das für na, man, man kann dir ja so gesehen ein, äh, auf dem Weg quasi äh, eine Erinnerung implantieren. Genau, genau. Egal ja, ja. welche. Du hältst dich das nachher stimmt. vielleicht selbst für ein Psycho und bringst dich um, weil du die ne, ne, ist eine Erinnerung bekommen hast, die zu ja, schlimm war. Ja. Ein passiert ist ja. Oder eine Vergewaltigung oder ja, weiß stimmt. der Fuchs was. Aber wenn man... Oh, ne. Man
3: weiß ja jetzt auch nicht, wie das funktionieren soll und für was. Aber wenn man da jetzt, sage ich mal, weiterspinnt und das irgendwann richtig ausgereift ist, dann bräuchte man keine Schulen mehr und nichts weil da kann man sich einfach das Wissen einpflanzen und gut Wie ist. der
2: Matrix, ja? Yeah, ich, ich kann, kann Kung-Fu. Kung Fu. Mhm. <lacht> genau. Kung Fu, genau. <lacht> oh ja, also... Also da äh, könnte man sich vielleicht einen gewissen Benefit vorstellen, aber ich denke jetzt zum Beispiel an Leute wie Nicky, ne, die total gerne so ein Horrorspielchen spielen. Mhm. Jetzt stell, stell dir mal vor, du äh, Ob raus haust du dir Haus. sowas ins Gehirn und hast du bist diesen da. Horrorfilm mhm. da vor Augen. Genau, du bist wirklich dann vom Gefühl her in diesem Horrorhaus. Da, du das, bist du da. Es, alles, es passiert tatsächlich. Du könntest vor Angst sterben.
3: Ja, ja, na, ja natürlich. Ja, ja, klar.
2: Ja. Oder aber. Das Ganze drückt dich in eine so starke Depression, diese ekelhafte Erinnerung daran, dass das gerade wirklich passiert ist. Mm
3: -hmm. Und man dann gar nicht mehr das Spiel von Realität unterscheiden kann. Ja,
2: das, 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 das
3: ist das. Wenn, ja. wenn, wenn ich jetzt zocke, ja, mir ist ja immer, es ist einem ja immer bewusst, man ist zu Hause, in Sicherheit und, und spielt dann das Spiel, um das zu genießen. Aber wenn jetzt so reale Gefahrensituationen sind, ja, dann genießt man das ja auch nicht mehr.
0: Ja, aber, ja. Wenn du, aber wenn du doch eigentlich immer noch wüsstest, okay, ich sitze in Wirklichkeit in meinem schönen neuen Häuschen und bin total aber in Sicherheit. wie
2: würdest du das wissen, wenn das Nein. Ganze direkt in dein Gehirn kommt? wenn die passenden impulse in dein gehirn kommen dann fühlst du nicht mehr den sessel unter deinem hintern ja genau genau das ist genau das du spürst gerade deine beine sich bewegen obwohl stimmt. sie sich gar nicht bewegen aber, aber spürst alles du, du
0: spürst alles aber du müsstest immer ja, du, du weißt ja du müsstest immer noch wissen okay aber ich bin genau, in dieser simulation genau das,
3: das müsste man wissen aber was mir wissen. Denn eben, was mir denn auch gefallen würde wenn es sowas geben würde also ich will schon wissen dass ich in sicherheit bin aber ich möchte auch spiele intensiv erleben und wenn man dann Berührungen spürt oder wenn man... Alles. Ja, wenn, wenn <lacht> Alles. Da kommt, irgendeine Bedrohung ist und du, und du spürst es dann und so. Das wäre schon
0: cool.
2: Ja, ich glaube, Einerseits wäre das wär es wäre sehr reizvoll, spannend. Aber andererseits, wie gesagt, sehe ich in diesem Realitätsgrad, der dann käme, eine sehr, 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 sehr große Gefahr. Also ja, das sehe ich Fall.
3: definitiv auch. Vor allen Dingen, wenn man ja so eine ganze Sache auch extrem missbrauchen kann. Selbst dann,
2: wenn man es gar, gar nicht so extrem jetzt sieht, also ich habe ja in VR schon öfter mal das äh, schöne Immersionsgefühl gehabt, das Gefühl, ich bin jetzt gerade voll drin. Ja. Bei Star Wars Squadrons zum Beispiel. Ne? Wenn du das mit einem Joystick spielst, du bist drin. Du sitzt in diesem Raumschiff und fliegst. Und du bist für gewisse Momente bist du wirklich weg. Immersion. Du bist wirklich da. Hat man das Gefühl, genau. Das wollen wir und ja jetzt, auch. Ne? Und jetzt genau. steigere das nochmal. Durch Gerüche, die du plötzlich auch hast. Du ja. riechst dein Cockpit Du spürst es überall, nicht nur in der Biheptik-Weste und Unterhose, sondern wirklich, du spürst es überall. Du merkst den Wind, du merkst die Wärme oder auch Kälte, du merkst alles. Roland, da du hast es uns gerade Version verkauft. So wir sind ist. dabei. Nee, Ding ist, da Ding ist, also, wir so sind dabei. Werden, dass es für dich wirklich verschmilzt und du dass kannst du Dinge nicht mehr schmecken. Du kannst das zwischen Realität und Virtuellem. Und da sehe ich eine große Gefahr, gerade für genau. Leute, die vielleicht das Spiel suchtanfällig sind. Ich bin so ein Kandidat. Ich könnte ja, mich klar. in so einer Welt die gab, dann komplett verlieren. Natürlich. Ich die, die Leute werden so
0: süchtig sein, das wird ganz schlimm. Das werden Junkies, die werden gar nicht mehr ja, an ihren normalen Körper denken.
1: Du musst ja nicht süchtig zu so sein. Wenn du jetzt Axtronisch was Quadrins fliegst, du bist ja voll im Spiel, du hast Spaß daran, dein ja. Cockpit brennt, du hast die Illusion, dass du das riechst, dass dein Cockpit brennt, ja? Und du kriegst nicht mit, dass das dein Haus gerade ist, was da am Brennen ist. Ja, dann ist hast du ein verblödetes
0: Problem. Genau. Ja,
1: weißt du, dann musst du nicht so ja. schön sagen. Also wir sind
0: echt noch sehr weit davon entfernt, ne? denn ja. wie der und gerade schreibt, wir machen dann Resident Evil 7 mit Duftkerze. Das ist doch das, das, ist das, das, ist das Höchste der Gefühle gerade. Also grade. diese
3: Kerze, diese Kerze, ich war im GameStop gewesen und die Kerze stand dort offen, dass man da ja. mal probieren kann und ich habe mich nicht getraut dran zu riechen, <lacht> <lacht> weil ich dachte, dass ich einen Wirkereiz kriege mit dem Laden. Ja.
0: Genau.
1: Da gab es doch die Firma, die hat doch diese Geruchspads, äh, wollten sie doch äh, rausbringen ah, für ja, ja verschiedene stimmt. Headsets. Ne? Da muss oder jetzt, oder ne? sowas, Das nichts ja, 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 viel das real. Das
3: Modul, genau. das was dann noch hier unten so dranhängt. Boah, ich, also bei den Spielen, <lacht> die ich spiele, möchte ich das definitiv nicht haben. Und hätte ich Resident Evil gerochen, oh Gott. Ja.
2: ja. ja.
0: Exacerbate 42. Jahre
2: lang nicht gewaschene Sportsocken. <lacht> genau. <lacht> <Ja.
0: Ex> ja. 42 sagt gerade im Chat, da fällt mir der Film Strange Days ein. Genau. Da geht es nämlich genau um so ein Spielsystem, wo man auch dann in die virtuelle Realität eintaucht, aber wo man es genau so fühlt, dass man gar nicht mehr weiß, okay, ist das jetzt äh, VR oder ist es jetzt Realität? Genau. Da fällt spontane Gamer ein. Gamer.
2: Oh, ein schöner VR. Ja, den habe ich,
3: hab ich auch gesehen. Den Einer Game. der
2: gruseligsten Filme, die ich kenne. Ne? Oh, der ist so gut. Ist. Der, der Film, ist der ist
3: so gut. Wie heißt Aber der? Gamer? Gamer. Gamer? Gamer.
2: Pass auf, die Geschichte ist voll Das ist, ist wohl
3: wo, wo ein echter Spieler, einen ja, ja. anderen Menschen steuert. Ne? Genau.
2: Ein, ein, ja, Mensch, auch so ein cool. Mensch steht in seiner vr Lounge sozusagen, nur halt mit lauter Monitoren, leider ohne VR-Headset aber halt mit lauter Monitor um sich herum und, und steuert einen Menschen. Was? Das hört sich ja wirklich spannend an. Werden gesteuert, also er hat halt Chips im Kopf und äh, seine Eingabebefehle werden übertragen auf den Menschen und wenn er ein Mikrofon hat, dann spricht er mit der Stimme des Menschen. Da gibt es Städte, so Second Life-artig. Ach da was. Da kann man sich dann äh, verabreden. Also auf Deutsch gesagt, es wird eigentlich bloß gefögelt, die ganze Zeit ist. Ne? Hm. Dort jedenfalls. Und in anderen Arenen sind Gefangene, äh, Schwerverbrecher. Die werden dort eingesperrt und müssen dann für einen Ego-Shooter ihren Körper Ach, hergeben. Ach du Scheiße. jetzt wenn, wenn will nicht das Alter, Ende. Ich will den Werder gucken. Mit seinem Alter Ego, ja, guck dir das an. Vielleicht, vielleicht ja. sind manche Anzahl Leute
3: neugierig
2: geworden. Ich, ich ja. will den gucken. Ich, ich, ich sag ja. ja nur die Story. Das ist okay, alles okay. noch die ersten 10 Minuten, wo okay, ich Okay, alles klar. Okay. Äh, wenn man mit seinem Alter Ego eine gewisse Anzahl an Matches gewonnen hat, dann wird man freigesprochen. Cool. Ja, also wenn du das Glück hast, zu einem Gamer zu kommen, der der Beste auf der Welt ist, dann hast ja? du eine Chance, so, ich glaube zwölf okay. Matches oder was zu überleben und dann wirst du freigesprochen, kommst raus und genau darum geht es, dass der beste Gamer der Welt äh, ja einen Menschen spielt und mit dem ein Mensch nach dem anderen gewinnt. Okay, wow. Und was dann noch so passiert und welche Gruselige Richtung, dass alles doch geht. Das verrate ich natürlich nicht. Man soll es sich angucken. Ist ein geiler Film. Ganz wisst stark wisst
0: ihr zufällig, ob es den auf ähm, Netflix oder Amazon oh, gibt? Mich, den schon Liebe, so lange <lacht> Liebe Zuschauer, guckt, guckt, den mal mal ganz kurz, guckt mal ganz kurz, ob es den nein. irgendwo zu gucken gibt. Denn ich habe heute Abend noch was vor. Also, das wäre super. Das hört sich wirklich spannend also an. Amazon
2: Prime wirst du ihn kaufen können. Auf jeden okay. Fall. Aber ob er okay. den, da mit drin ist, immer wäre Modus. auch nicht schlecht. nein wäre okay.
0: Genau, ja, The 13th Floor, das ist auch so ein Klassiker, sagt der White Shark gerade. Genau, das war auch ziemlich cool. Habe ich damals auch gesehen. Drei Euro zum Leihen. Okay. Den mal beim Movie Pilot an. Alles klar, ja, schön. Das ist in Ordnung. Gamer.
2: Gamer, ja, einfach G-A-M-E-R. Mit Gerald Butler, ja, super.
0: Den werde ich mir heute Abend vielleicht mal anschauen. Klasse. Ja, also das ist eine Zukunft, die da auf uns zukommt. Wow. Übrigens, wenn ihr euch für das Thema interessiert, also BCI, Gehirnschnittstellen, und wenn ihr noch auf der Suche nach einem Buch oder Hörbuch seid, Ready Player 2, der Nachfolger von Ready Player One, da geht es nur um BCIs, geht es nur um <lacht> Gehirnschnittstellen.
3: Als du jetzt angefangen hast zu reden, dachte ich, du Testperson.
0: so. Du hast
3: gerade so angehört. Ach
0: so, ja, 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 genau. Für invasive BCIs, ja. Meldet mhm. euch bei mir. Nee, ja, genau, also. Auch genauso. <lacht> genau. Ähm, hat einer von euch zufällig Ready Player 2 gelesen? Nee? nee. Mir hat der erste drit
1: gefallen und ich war auch. Ähm, das Buch. Also das ich habe das Buch. Ja, ich habe den Film gesehen, der hat mir nicht gefallen. Ich habe dann ein anderes Buch von dem Autor gehört und zwar ähm, ich bin auch am überlegen wie der Titel war der war von der Story sehr ähnlich wie sein Ready Player One beging okay. ja kann sein genau richtig ja die Science Fiction Thema auch ja. und ähm, das war wieder genauso aufgebaut, immer alles äh, ziemlich viel Hollywood-Titel genannt, viele alte Spielklassiker wurden so. genannt, war wieder das gleiche Schema wie Ready Player One und ich muss sagen, der bessere VR-Roman ist einfach äh, Labyrinth der Spiegelung von Sergei Lukayenko, wo es dann um Deep Town geht, eine Romanreihe, die er angefangen hat Mitte der 90er, als es mit der ersten äh, VR-Brillen angefangen hat, also Marktreifen-VR-Brillen angefangen hat, ähm, wo dann auch wie gesagt, um eine zusammenverknüpfte Stadt geht, ein bisschen mehr auch Fantasy-Elemente drin und richtig tolle Science-Fiction-Literatur und gerade was VR angeht, ist Labyrinth der Spiegelung von Sergei Lukajenkov. Okay, Hat cool. Habe ich
0: auch schon gehört, dass das wirklich, wirklich gut sein soll. Das ist klasse, aber, das aber Buddy, hör mhm. dir mal Ready Player One an, das, das Buch. Na, ach, das ist wirklich, ja. wirklich gut. Das ist wesentlich besser als der Film. Also, das kann ich dir auch trotzdem empfehlen. Ja gut, ähm, genau, Gehirnschnittstellen. Spannendes Thema. Wer weiß, was da noch alles auf uns zukommen wird. Ja, die Technik geht weiter. Ja, genau, genau. Aber erstmal kommt die Quest 3. Ja, und die habe ich ja nächste Woche schon da. Die ja, Technische. ja klar, ja sicher. Ähm, da geht es jetzt mal drum. Und zwar gab es neue Quartalszahlen bei Facebook und die werden ja immer groß besprochen. Und da ging es auch um die Quest 3, beziehungsweise ging es erstmal darum, dass die Quest 2 sich sehr gut verkauft ne? mhm. und, und dass ähm, Zuckerberg der Meinung ist, dass das quasi das erste äh, Mainstream VR Headset ist und allgemein, dass sie ja die Firma sind, die am allermeisten für die virtuelle Realität getan haben, also hat sich da mal selbst auf die Schulter geklopft. <lacht> Ja, genau. Und hat, recht. hat er hat er recht definitiv. Sie haben wirklich viel dafür gemacht, keine Frage. Mhm. Und sie haben und er hat gesagt, dass sie jetzt schon an der, am Nachfolgemodell zur Quest 2 arbeiten und das soll auch kompatibel sein mit den Quest-Spielen, die es jetzt schon gibt, also rückwärtskompatibel. Das heißt, alle ja, Spiele, ich. die jetzt auf Quest 1 und Quest 2 laufen, werden auch auf der neuen Quest 3 laufen. Muss ich erstmal sagen, ich war jetzt nicht sonderlich überrascht, dass sie an, dem neuen, äh, an einer neuen Quest arbeiten. Ja? Genauso wie ähm, Apple am neuen iPhone arbeitet immer. Das ist halt normal. Und yep. natürlich ähm, wird, wird, wird ähm, Facebook jetzt nicht einfach aufhören an an eine Quest zu arbeiten, denn das, die Plattform ist super, ja, äh, ist gut und die ist sehr erfolgreich und die Dinger verkaufen sich wie warme Semmeln. So. Ich habe da noch eine Frage direkt ja. zu Anfang, weil du sagtest, äh, Zuckerberg
1: hätte gesagt, dass die Quest 2 das Headset ist, was äh, VR. Jetzt gerade in den Mainstream bringt. Ich habe genau. so verstanden, dass die Aussage war, dass die Quest 2 das erste Headset ist, was äh, VR in den Mainstream bringen wird. Meine so wäre Aussage gewesen. Oder das kann.
2: Das ich, habe, ich habe kann verstanden. Siehst okay. du, so unterschiedlich. Und, oh, Ach, stille Post. Den, was hat er so gesagt? aus. Ja, ja.
1: ja, aber ist ja auch nicht weiter schlimm, weil du hast ja direkt schon am Anfang gesagt, äh, ist ja logisch, dass die an einer äh, weiteren Quest jetzt schon entwickeln, weil eine genau. Entwicklung dauert halt auch und äh, da muss man früh anfangen. Und zwar darf ich auch nicht vergessen, bei der ehemals Oculus Connect, jetzt Facebook Connect im letzten Jahr, wurde ja auch gesagt, von John Carmack meine ich, dass sie geplant haben jetzt oder dass sie sich vornehmen wollen, so alle zwei Jahre ein neues Headset genau. rauszubringen. alle zwei Jahre. Hat ja was ja auch passt, wenn man sich äh, die Konsolen ansieht, wo dann immer eine Pro-Variante von einem vorhergegangenen Konsole rauskommt ne? und dann so gesehen eine Gen Konsole-Generation mit einer Komp Kompatibilität von vier Jahren dann hat. Ne? Ja. Das würde ja dann auch passen irgendwo.
0: Ja, aber die, die Konsolen haben ja schon längere Life-Cycles allgemein als jetzt Handys zum Beispiel oder ja. genau sieben Jahre oder als jetzt hier diese VR-Headsets. Ich denke mal, es wird schon so eher in die, in die Nähe von, von Smartphones gehen, dass wir halt viel häufiger ein neues Modell haben. Das, von, von das denke ich auch. Ne? Fühlt sich so an, ne?
3: Was ich mir auch vorstellen könnte, weil gut, bei Handys ist ja auch immer alle zwei Jahre, dann kriegt man einen neuen Vertrag. Und ja, ich denke mal, die, die, die Oculus-Headsets, also jetzt auch Quest 3 und so, die werden dann, ich denke mal, dass die auch diese, diesen Preis beibehalten, ja. Mhm. Und ich könnte mir auch ehrlich gesagt vorstellen, dass sie dann irgendwie vielleicht auch so, so ein Vertragsmodell anbieten.
0: Könnte dass sehr du gut dann sein, immer, ja stimmt.
3: Dass du dann immer wieder äh, neues Gerät kriegst, alle zwei Jahre und, und du machst dann eben irgendwelche Verträge, wo du dann so und so viele Spiele zur Verfügung hast oder so, könnte ich mir auch vorstellen, ehrlich gesagt.
2: Das hört sich oder sehr oder spannend an. Oder berühmte, berühmte da? SIM-Card, dass du überall aufs Netz zugreifen kannst, dann hast du halt so eine ja, eine, eine SIM-Card quasi drin, bezahlst da deine Internetgebühr sozusagen für. Das macht auch total das wäre Sinn. Da
0: das macht total Sinn. Oder auch jetzt hier die, äh, diese Studie, an der ich jetzt teilnehme mit der Telekom. Der, der Sinn und Zweck ist ja eigentlich, dass, das, dass damit 5G-Verträge verkauft werden. Ja, mhm. Dass die Daten, die eben dieses Headset, diese Xspace Manova, bekommt, die bekommt die ja auch über 5G. Und dementsprechend wird dann damit auch das Headset subventioniert. Ist dann, es kostet eben ja nicht 500 Euro, es kostet dann vielleicht 100 Euro.
3: Ist das dann nur dieses Headset oder ist das noch mit einem Handyvertrag gekoppelt oder wie genau ist das?
0: Äh, das oder gibt
3: es dann gibt's nur, dass die Telekom zusätzliches Produkt, eben dieses Headset anbietet mit nee, verschiedenen das, Anwendungen? Das und ist so? einfach
0: nur ähm, der 5G-Vertrag, wie jetzt dein LTE-Vertrag. Okay. Ja, das heißt, ja. du hast dann äh, ja, einfach nur die SIM-Karte und dann auch eben Daten dabei. Und die Daten, mhm. du, du brauchst eigentlich brauchen wir ja nicht 5 g Wirklichkeit. Also jetzt... Also ich, ich bin mit meinem 4G-Vertrag eigentlich sehr zufrieden mit dem, was es kann. Ja, ich kann äh, YouTube angucken, auch mal was hochladen. Ich kann äh, Videokonferenzen machen, genau, was man so macht. Also ich fühle jetzt... 4G, nicht, ist, ne,
3: das ist super. Das, das ist super Ich habe auch, genau, genau. genau. halt hab auch das Gefühl, es so. an jedem Ort. Genau, genau. Bei mir,
0: genau. Bei mir funktioniert es halt perfekt. Und ich habe nicht irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt 5G bräuchte. Und deswegen... Mhm braucht die Telekom und alle Carrier, die brauchen halt ein, ein Gerät oder ein Anwendungsfall, wo man halt viele Daten braucht. Ja. Und da kommt eben so ein, so ein, so ein Headset, so ein VR-Headset genau ja. richtig. Und
2: ich denke mal, das... Also es gibt, da, ja. es gibt ja. da einen YouTuber, der sich sehr darüber freuen wird. Ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist, ich habe das seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Skyline TV. Der hat in, äh, also mit 4G hat er in 4K gestreamt und zwar von unterwegs. Der ist immer von ein, äh, jeden Donnerstag in irgendeine Stadt in Deutschland gefahren okay. und hat da eine Stadttour gemacht sozusagen. Und cool. der hat äh, so vier, fünf Handys zusammengeschaltet, um auf den Datendurchsatz zu kommen. Ah, okay. Und für okay. den okay. ist natürlich, natürlich 5G deutlich interessanter als da äh, <lacht> na, mit so, so einem, so einem Handy-Paket.
0: Wow, das ist ja cool. Dass man das machen kann. Ja genau, das, das wird dann mit 5G funktionieren. Aber dann muss es auch wirklich viel, ja, also für sehr solche Bereiche interessant Für den
2: Autonomalverbraucher Verbraucher ist es na. genau.
0: Aber in Zukunft wird es auf jeden Fall interessanter, wenn wir dann unsere VR-Spiele halt über 5G streamen. Ne? Irgendwann wird ja. das kommen. Das wird ja, komm. auf jeden Fall kommen. Das, ähm, das ja. ich auch. Und Schnittstelle, und wir mit Headset. Genau.
3: <lacht> Weil das das kann ja dann auch sein, dass zum Beispiel Oculus auch da aufspringt, ne, dass Irgendwann du dann auf jeden dort Fall. einen Vertrag hast und dann dein Headset dazu Stimmt. kriegst, wie Quest zum Beispiel, da genau. machen die das eben für ihre Spiele und, und die Telekom, die macht das dann zum Beispiel eben für ihre Software, da, was kann man damit überhaupt machen? Womit? Ne, mit, dieser, mit dieser Telekom da. Also das so, ist, das das ist eine Social. Das ist Social Zeugs ist. Das habe ich gesehen. Ich habe ähm, hab auch Videos schon zu dieser Brille gesehen. Aber was was bietet die mir noch?
0: Ja nee. Es geht einfach darum, dass dass sie das Metaversum schaffen wollen. Also eine eine Welt. Also stell dir vor ein großes Reck-Room, wo alle drin sind. Ja, wo man sich trifft, wo man vielleicht miteinander spielen kann, wo man, wo man sich Vorträge anhören kann, wo man in Konferenzräume gehen kann, wenn man mal was Geschäftliches besprechen möchte, sowas. Genau. Ja, das ist ähm, eine Anwendung. Also Sie stellen sich da ganz tolle Sachen vor. In Zukunft wird da viel über 5G passieren. Aber lass uns ich zurück zum Thema Quest 3
3: ich fand das aber. Darf ich, da ich aber mir vor dem Thema Quest 3 noch
1: Neues, ja. was Neues zum
0: Trinken holen? Ja, ich natürlich. Aber nicht Pipi ja, machen ja. heimlich. Ja, ja. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> nein, nee, also nicht heimlich. Nee, nee. <lacht> ja. Oh Mann. <lacht> ja, ähm, Quest 3. lass uns mal auf die Quest 3 zurückkommen. Ja, genau. Ja, was, ja, was, 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 was meint ihr, was das Gerät hat? Im Vergleich. Äh. Was, was, was würde es besser können? Was, was meint ihr?
2: Das ähm, ist natürlich eine andere Frage.
0: Ich Was
3: denke, es hat? Das ich denke ja. dass es vielleicht einige Schwachstellen der Quest 2 ausbessert. Okay. Und das, also, ich, ich weiß es nicht. Es ist jetzt vielleicht mein Wunsch, dass es doch noch ein bisschen mehr auf PC VR ausgelegt ist.
0: Ganz bestimmt nicht.
3: Na, das ist...
0: <lacht> kann kann ja. ich mir echt nicht vorstellen. Also,
3: ich finde diese, diese Steckverbindung... Okay. Das, das ist einfach, das ist eine Schwachstelle, die auch mal kaputt gehen kann, sage ich mal so. Das, das würde ich mir wünschen, dass sie da noch was machen. Äh, dann natürlich der Akku, die Akkulaufzeit.
0: Das macht Sinn, ja. Äh,
3: wenn das jetzt äh, ein Standalone-Gerät sein soll, dass die da mit dem Akku dann noch irgendwas machen. Ja, und ich denke mal, so, so die typischen Sachen, was halt bei Handys auch verbessert wird. Ne? Dann Display. ist zum Beispiel das, das Display, genau. Aber, okay. aber was die da so großartig, hm, das Ding wird immer mehr Leistung haben, klar, Hardware entwickelt, Hardware, Hardware entwickelt sich ja immer weiter und so denke ich das mal auch, dass dann alle zwei Jahre immer ja. ein besseres...
0: Aber meinst du, Geht es bleibt es wird so bei dem Preis bleiben, ungefähr, 350 Euro? Ja?
3: Ähm, ach, das wäre natürlich schön für die Leute, wenn das so bleiben würde, aber es kommt doch darauf an, wie viel die investieren und womit die ihr Geld einnehmen wollen. Jetzt nehmen sie es über die Spiele ein.
0: Und über Elite-Straps.
3: Und über Elite-Riemen,
0: Elite genau. Ja, ja. Riemen, genau. Aber wenn
3: man, wenn man sich mal überlegt, wenn man sich jetzt die Quest kauft, dann noch das Originalkabel dazu. Ja das klar, das, auch die sind so Daro. schlau, die sind aber dann, ausgefuchst. Dann so ein Strap dazu, dann hast du sage ich mal ein gutes PC-VR-Headset, aber zahlst halt genauso äh, wie, wie auch für andere Headsets. Ich muss ne?
1: eins sagen, genau. der Preis kommt ja nicht von ungefähr. Einmal ist das natürlich subventioniert, nicht nur durch, ähm, dadurch, dass Facebook Kohle hat und auch, dass Facebook eure Daten bekommt und sie sparen ja trotzdem. Also die Verarbeitung am Headset selber ist jetzt nicht so gut wie in ja. den äh, vorherigen Brillen, muss ich sagen. Die Verarbeitung an den Controller finde ich besser, aber die Verarbeitung am Headset, da knastet überall an allen Ecken. IPD-Adjustment ist, IPD nicht, Adjustment ist nicht so toll. Genau, richtig. Also, es ähm, wird ja schon gespart. Und ich glaube, die weitere Entwicklung geht dahin, wirklich bei dem Preissegment ungefähr zu bleiben, weil das entspricht ja auch dem mittel. Klasse-Handys. Der Vergleich wurde ja mhm. schon gezogen. Ne? Und ähm, was ich mir noch vorstellen kann, ist einfach, dass man noch leichter werden möchte. Mhm. Ja, damit noch mehr Leute weniger Probleme haben. Das möchte meine Frau auch bei
0: mir, dass ich noch leichter werde.
1: Ja, mehr Hells <lacht> mit der Arena spielen.
0: Ja ja, 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 stimmt. Deswegen erstmal, ne? aus. Ja, Brüssel. So genau genau.
2: ja, also, ja. ich sehe es da ähnlich wie, äh, wie Buddy. Also, äh, beim Headset selbst, es wird klar leichter werden. Aber ich glaube nicht, dass sie großartig an Schwachstellen herumdoktern werden. Eine Schwachstelle okay. wäre der Sound zum Beispiel. Mhm. Glaube ich nicht dran, dass sie über den Handy-Sound jemals hinauskommen werden. Also mhm. nicht in naher Zukunft. Also, das sehe ich nicht. Ich, äh, hier die, die äh, ja, das Field of View sehe ich beim, bei der nächsten Generation auch noch nicht, dass das größer wird. Es wäre das schön. Ich würde mich tierisch freuen. Ja. Aber sie werden es nicht tun, glaube ich nicht. Nee. Weil das. Alles auch äh, bei der Auflösung, denke ich auch, wird es eher äh, noch identisch bleiben. Vielleicht ein Ticken höher, aber nicht wesentlich, weil es muss ja auch mobil noch lauffähig sein. Es wird ein bisschen leistungsfähiger sein, ganz klar. Wahrscheinlich gibt es auch ein, wieder eine größere Version. Es wird wieder die 64-Gigabyte-Version geben. Davon gehe ich felsenfest aus. Und als zweites Modell dann wahrscheinlich eine 500er. Oder oh, oh, 128 und, und äh, 512. Aus. Und ich ah, gehe tatsächlich mehr, auch davon geil. aus, dass sie dass sie Fingertracking implementieren. Ja, da gehe ich auch fest von aus, weil da, davon gibt es ja in letzter Zeit auch immer wieder mehr, immer mehr Headsets, die äh, das anbieten, die äh, Finger Tracking irgendwie involvieren. Und da denke ich, wird es bei der Quest auch so, so sein, bei der Quest Aber 3. Aber gibt es doch jetzt da schon. Da bei den Controllern draufsetzen. Also, nein, äh, nein, ich meine, Ach. wie bei den index Controllern. Ach so, Okay. Sorry, ja, nicht ja, dies, Okay, nicht okay, okay. Ich weiß, den sie da haben. Nein, okay, ich, das okay, an, ich weiß, was du meinst. Controller.
0: Okay, verstehe. Okay, also du meinst, die, die Controller werden noch besser und es gibt dann das, so ein paar das Verbesserungen.
2: Okay, Der Rest verstehe. ist ja so Micromanagement. Mhm. Es gibt ja etwas, was ich mir wünschen würde, das wird aber bestimmt in dieser Generation garantiert nicht kommen, wenn es überhaupt jemals kommt. Kein Facebook-Zong mehr. Zeit das würde ich mir wünschen. Ja, äh,
1: das wird auch kommen, das wird optional. So, ich fest dran.
2: Ähm, nee, äh, was ich mir wünscht würde, da hat Sony nämlich vor zwei Jahren, glaube ich, ein Patent reingereicht für ihre Controller, die sich selber tracken. Ah, okay. Und das fände ich geil, wenn sie das hinkriegen würden, weil dieses Inside Out scheitert ja immer wieder einfach an der Sichtbarkeit der Controller. Hast du die Controller unten ja, durchhängen, dann bobbelt die vor sich hin. Ja. Musst du musst immer irgendwie im Sichtbereich der Sensoren haben. Und wenn sie das hinkriegen würden, selbstgetrackte Controller das wäre nice. Und da gibt es ja einige Möglichkeiten, was man da machen könnte. Es muss du ja gar nicht mal. so wie bei Sony. Also Sony hat das Patent reingereicht, dass sie es mit... Oh, womit wollen sie es machen? Mit Mikrowellen oder sowas? Hast Ach, du keine nit, Ahnung. Hast nee, du nit, mit Ultraschall. Äh,
1: machen? Genau, der Sebastian hat doch äh, bei der CES in Las Vegas seinerzeit noch vor äh, ne, noch vor ja. der Pandemie ähm, ein Headset getestet aus dem asiatischen Raum, was halt ein anderes Tracking-Verfahren für die
0: Controller hatte. Ach so, ja, Mag so elektromagnetisch. Magetisch, ja, ich habe das Headset auch hier. Das hm. ist auch das ist okay. das Aber es ist nicht so gut, sogar ehrlich gesagt, wie das Tracking, das optische Tracking der Quest und Quest 2. Also ich hm. muss sagen, ähm, ich glaube nicht, dass sie großartig was ändern werden am, am Tracking, denn es ist schon wirklich gut, glaub das Tracking nicht. der ja. Quest ja. 2, finde ich, also glaub wirklich ich gut. Wird wie gesagt, ich also ich, ich wäre sogar zufrieden mit dem, wie es jetzt ist. Ich finde es echt gut eigentlich, muss ich sagen. Das machen sie schon wirklich gut. Ja. Ähm, was ich glaube, was es geben wird bei der Quest 3, ist Eye-Tracking und Facial-Expression-Tracking. Kann ich mir wirklich gut vorstellen, ja. weil es für Facebook so viel Sinn macht, zu wissen, wo man hinschaut in der virtuellen Realität. Denn das können sie nämlich auswerten und perfekt uns dann die Werbung noch besser platzieren im Sichtfeld und allgemein herausfinden, was wir so machen. Der Preis. Eye-Tracking würde aber den Preis Nee, aber nicht so viel. Das ist nicht so teuer, das so, so, so da das Eye-Tracking einzubauen. Das geht. Das, ist, das macht einfach für Facebook Sinn. Sie wollen ja, noch mehr Daten Die geben uns sammeln.
3: das Eye-Tracking und die kriegen von uns die Daten. Und genau. keiner hat Geld gezahlt ja. und ist
0: glücklich. Ganz genau. Ja, ja. ja zumal, wenn dann Facebook ja, weiß,
1: das ja, dass ich mir tatsächlich hat. die Figur in, in, in einem VR-Spiel noch näher angeschaut hat, dann können die da
0: ruhig wissen. Ne? ja. <lacht> Die, das, wird, ja. das, das, das macht einfach so viel Sinn. Sie werden sagen, okay, ähm, jetzt sieht man in Horizon auch, ähm, wo, wo man hinschaut. Und es, also auch, wenn ihr jetzt, wenn ihr einem Avatar begegnet, dann, dann wisst ihr auch, wo der hinguckt mit den Augen und ganz toll. Und ähm, dann, dass man damit auch viel Energie sparen kann, ne? über das äh, Forwarded Rendering. Die werden es so verkaufen. und ach, die Leute werden es total toll finden, genau wie mit dem XR2-Chipsatz jetzt. Ne? Und ja. ja, dann werden wird der Datensatz noch so viel wertvoller für Facebook. Und das Gerät kostet nur 299 Dollar, ist geil und alle wollen es haben. Es wird so kommen, denke ich mal, und was ich mir auch vor vorstellen könnte, Facebook hat sehr spannende ähm, äh, hat, ähm, hat geforscht, sehr spannende Forschung gemacht, und zwar Avatare und äh, Gesichtsausdrücke. Okay. Ne? Dass die die Headsets auch eine Kamera haben, ins Gesicht hinein, also das Gesicht abfilmen und dann dementsprechend, dass die Avatare eure Gesichtsausdrücke auch zeigen können. Und das wie würde, bei Megadodo. Wie bei Megadodo. Es würde mhm. so viel Sinn machen, eben in Horizon, dass es dann die Avatare gibt, die perfekt eure Gesichtsausdrücke zeigen und dann, wenn man mit der Quest 1 oder Quest 2 drin ist, dann hat man halt keine Gesichtsausdrücke, aber wenn man mit der Quest 3 drin ist, wow, boom, ja, total tolle Avatare, super Gesichtsausdrücke und man sieht sofort, ah, hier, yeah, das sind die Loser, die noch nichts auf die Quest 3 geupdatet haben, ja, weil sich da im Gesicht nichts tut. Kann ich mir gut vorstellen, dass das so wird und ja, die Leute werden sich das Geld kaufen natürlich. Scheiß auf Privatsphäre, denn das Ding hat geiles Eye-Tracking und Gesichtstracking.
3: Ich Boah, ich, ich hoffe, die Gesichter sehen dann nicht so aus wie ein Engage.
1: Was ist nochmal noch ja der preisliche Unterschied zwischen dem Headset, was Eye-Tracking optional auch anbietet? Da gibt es doch
0: Pico Neo. Pico Neo, die genau.
1: Pico Neo 500 Euro ohne Eye-Tracking, 800
0: Euro mit Eye-Tracking. Nee, nee, oder? so groß war der Unterschied, glaube ich, nicht. Doch. Nee, Meinen, so ja.
1: groß wäre der unter 600 Euro zu 800 das ist aber, Euro das,
0: das ist aber sowieso nicht für Konsumenten gedacht das, nee, ist, das, das, ist, das ist Business klar. und da dann nehmen sie halt immer Traumpreise weil die Firmen das bezahlen können für die Technologie an und für sich ist nicht so teuer und ja es müssen wird ja
2: bloß ja bloß zwei Kameras hier also jeweils genau. eine Kamera für dein Auge muss her Unfair. und dann hier unten für deine Schnute nochmal eine ja, mehr passt. ist es ja nicht also genau. das,
0: und das wird ja so toll schön gegenfinanziert über, über die, den Datenschatz, ja, den man da bekommt. Also, das wird sich super lohnen für Facebook. Ich glaube, es wird auch kommen. Und das kann ich mir vorstellen bei der Quest 3. Was meint ihr? Meint ihr, das kommt?
2: Das kann ich mir absolut vorstellen. Wie gesagt, das also ist ein großer sie Aufwand, das zu Also, wenn wie konservativ
1: Facebook in der Entwicklung war. Also, ich nehme jetzt noch mal gerade hier die ähm, CV1. Ja. Die hatte noch die Sensoren-Tracking. Moment. Äh, sieht ihr sie? Ist sie ja. drin im Bild? Ist Is drin, drin im Bild. Da war noch damit, Dann haben sie aber. Das war schon ein revolutionärer Schritt. Ja, dann kam hier bei der. Und bei der halt Inside-Out-Tracking. Und das funktioniert sehr gut. Übrigens, das Drei-Sensoren-Setup hat auch sehr gut funktioniert. So ist es nicht, aber ähm, man hat sich den. Kunden angepasst, der gesagt hat, ich möchte nicht äh, Sensoren stehen haben, ist so. Ja, die normale Hausfrau, der normale Hausmann, die wollen da nicht irgendwelche Sensoren haben in ihrem Wohnzimmer, die haben ihren Bereich, wo sie spielen wollen oder wechselnde Bereiche und da ist halt so ein Headset, was mit gutem Inside-Out halt ausgestattet ist, wunderbar. Ansonsten, FOV blieb eigentlich immer gleich, etc. Also da hat sich äh, in Sachen Technik so viel nicht getan. Die hatten ja dieses äh, Prototyp, Haftung, ne? Da war doch äh, total innovativ und Marte-Eye-Tracking etc. ausprobiert und man hat sich ganz klar gegen diese innovative Schiene entschieden. Das hat sogar äh, dazu geführt, dass jemand das Unternehmen auch verlassen hat, weil man nicht diesen Weg gehen wollte. Das war auch seine Begründung von einem der Entwickler, der gesagt hat,
0: nee... Ähm ja, einer der Mitbegründer ne? von Oculus.
1: Ja, genau, richtig. Also, weil man einfach da auch sehr konservativ bleibt und besser gesagt das günstiger anbieten will und äh, noch einfacher in der Handhabung für den Massenmarkt und nicht äh, High-End für den Enthusiasten ja. erzielt hat. Von daher denke ich, ich auch so wird bleiben. das auch wieder sehr konservativ. Aber sie wird leichter, sie wird vom Formfaktor wahrscheinlich... Äh, noch angenehmer werden, damit es äh, noch weniger Hürden gibt, sich ein VR-Headset anzuziehen. Das glaube ich. Aber vom Preis versuchen sie, den zu halten Und deswegen kommen dann auch keine weiteren Sensoren etc., auch wenn es nicht viel mehr ist, aber auch nicht mehr dabei. Sondern die werden wahrscheinlich auch genau auf die gleiche Anzahl an Kameras bleiben. Weil im Endeffekt, wir haben ja den Unterschied auch gesehen, was... Ähm, die Rift S auch besser am Tracking macht mit ihrer fünften Kamera. Es ist nicht so, als wäre das wie bei der Cosmos oder bei anderen VR-Headset, wo man Kameras dran klebt und sagt, das Tracking funktioniert jetzt besser. Da hat es nicht funktioniert. Hier hat man mit einer Kamera mehr wirklich schon effektiv
0: ja, besser. Da hat man auf Tracking. jeden Fall ein bisschen mehr Tracking nach oben hin. Ja. Keine Frage.
2: Ja, definitiv. Die Kinder ja haben sich auch dagegen entschieden. Ja. Ne? Ich, ja. hat man auch es ist halt so, dass es bei der, also ein, äh, eine weitere Kamera würde jetzt die Quest ein Müh besser machen. Aber drei weitere Kameras, die dein Gesicht tracken, die würden es für Facebook wahnsinnig viel besser machen. Und deswegen gehe ich auch davon ja, aus, dass, dass es Face-Tracking kommen wird. Einfach, weil sie dich dann noch besser auswerten können. Und da ihr Geschäftsmodell immer genau dieses ist, Daten sammeln und gewinnbringend verkaufen, beziehungsweise äh, daraus gewinnbringend Werbung zusammenschneiden, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das kommen wird. Vor die Red der vielleicht ein schöner... <lacht> Genau. Sehr, sehr, gut. Das ist vielleicht ein schöner Nebeneffekt, der uns Gamern dann natürlich sehr recht ist. Aber das wird gar nicht die Intention von Facebook sein. Die wollen noch die wollen Daten, mehr. ja natürlich. Und
3: ja, aber dann müssen sie auch die passende Software liefern, die den Leuten den Anreiz gibt, irgendwie zu spielen.
0: Horizon. Denkst
3: du, dass es so gut wird?
0: Nö, aber dass ich denke... Dass,
3: dass es mit einem Rec Room oder so mithalten ja,
2: kann? Ja, ich, ich kann mir das schon vorstellen, selbst, dass sie das gut machen. Selbst wenn nicht, können sie ja trotzdem dein Gesicht lesen, während du nur VR-Chat spielst. Das ist ja wurscht, mhm. ob du zu Horizon rennst oder nicht. Man kann die ganzen Freeware-Sachen spielen und Facebook sammelt Daten und verkauft diese. Ja. Beziehungsweise gestaltet die Werbung entsprechend. Und äh, deswegen ist es scheißegal, ob du äh, Horizon nachher nutzt oder nicht. Das geht denen meilenweit am Fuß vorbei, und wenn du bloß im Backscreen sitzt. Ja, sie wissen. Hauptsache, sie können dir Werbung schicken, weil sie wissen, was du guckst. Genau. Sie ja, wissen so. <lacht> nee. ja. ne, dafür brauchen
1: sie jetzt nicht die Daten nochmal explizit zu haben dass ich in dem Film an die und die Stelle oder in dem Spiel auf die und die Stelle geguckt habe, dass ich das Spiel spiele und das Thema das Spiel mich anspricht die Daten haben sie auch äh, davor sie, ja, das haben sie auch ja, gemeint schon. aber so je mehr so Daten,
0: je besser und je mehr Geld können sie ja dann noch verdienen Ja, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann die Quest 2 die es jetzt für also nicht in Deutschland, für 349 Euro gibt dass die dann vielleicht noch günstiger wird. Vielleicht 199 Euro. Das wäre das wär doch mal krass, oder? Ah, ja, wir haben ja spekuliert, wie
1: günstiger die Quest 2 auch hätte sein können, wenn man ähm, ja, da halt sich... Ich jetzt der jetzt. Prozess ja, das macht keinen Sinn. Mehr, genau. Ja, genau. Ähm, das ist die Frage. Übrigens, das ist ein Beispiel, was gegen das Konservative von mir spricht, ne? was ich ja. eben gesagt habe. Weil im Endeffekt haben sie dann doch ein... Schritt mehr gemacht und sich dann doch für einen aktuellen Prozessor entschieden. Der und, aber gar nichts und macht, Was erwarten? Ja, genau. Und der hier war halt ein Veralteter seiner Zeit. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Ne? Ähm, ist ein spannendes Thema, deswegen glaube ich gar nicht, dass sich so viel hier jetzt bei einer äh, Fortsetzung verändern wird, sondern wie gesagt, vom Faktor leichter, äh, bessere Auflösung, klar gehe ich von aus, weil äh, Fernsehdisplays werden ja auch besser, Handy-Displays werden besser, etc. Also wird auch dieses Display dann besser, aber ich glaube nicht ganz an Forring um, Rendering. Ach oh Gott, sag noch mal bitte, Sebastian. forward
0: ja. Rendering.
2: Rindling. Dankeschön. Ja, genau. ja. ja, wie gesagt, das wäre der schöne Nebeneffekt. Ich glaube auch nicht. Das wird, wäre ja gar nicht deren Ziel. Es geht nur darum, das Gesicht zu ja, erkennen. Forward genau. Rendering, scheißegal. Was, was meint ihr denn? Wann könnte denn diese Quest 3 rauskommen? in zwei Jahren, beziehungsweise in anderthalb eine, Jahren, in 22. Ja, Jahr, Jahr. nächstes Jahr. 20, okay. 20, im, 2020, im Frühling.
0: 20. Okay. Ja, das, das denke ich auch. Also dieses Jahr wäre es echt noch zu früh. Ne, es gibt mhm. noch nicht mal ein Spiel, was die Quest 2 wirklich auslastet, den, den tollen XR2-Prozessor, ja, auf den wir uns alle so gefreut haben. Ähm, das, das dauert noch, genau. Also Ich denke auch, im Jahr 2022 kommt das Ding und ja, was es dann kann, ist die große Frage. Und was es anders macht, ob es noch mal einen schnelleren Prozessor hat für das ganze Eye-Tracking und das ganze Gesichtstracking oder was. Keine Ahnung. Ist gerade bei dir oh. jemand reingekommen? Niki? Hast du es gehört? Ja. ja, wir ja, oh, ja.
3: Die, die Schlange ist abgestürzt.
0: Ach du Scheiße. Die,
3: sie meint, sie ist eine Kletterschlange, ist aber keine.
0: Also, oh, das ist natürlich manche... schade.
3: Oh, ist er erschrocken, hinter mir sind ja die Terrarien. Und, Und, Und ich dachte Name...
1: schon, Nancy Clark hätte dir ein Zeichen gegeben.
3: Oh, das hat sie <lacht> fast so angehört. <lacht> mhm. Aber also, ich habe mich erschrocken. Mhm. das Geräusch. Hat man
0: gehört? gesehen, ja.
3: Gott Aus dein Gesicht,
0: ey. dein Gesicht... Oh, oh. oh mein Gott. Ja, genau. Also, ich denke auch, 2022 kommt dann die Quest 3 und ja, bin ja. mal gespannt, ich, wie das ja, dann Ja, ich,
3: ich denke mal, die muss schon irgendwas um einiges besser machen. Ich muss gerade so lachen, weil ich mich erschrocken habe. Ähm, die muss ja so viel besser machen, dass die Leute, die jetzt eine Quest 2 haben, den Anreiz haben, äh, dann auch die Quest 3 zu kaufen, weil ich ja. weiß nicht, ob es nur durch neue äh, Nutzer, ob das das nee, Ziel ist. Das noch genau, Leute
0: genau wie bei Apple, da ist immer irgendeine Sache dabei, wo man sich dann doch denkt, ach ja, ach ja, das macht ja doch Sinn, vielleicht dann zu upgraden, ne? obwohl die ja alle selber machen, in Wirklichkeit. Also irgendwas wird da schon sein und dann, sie werden es so einem schmackha schmackhaft machen, Guck mal, wenn ihr jetzt in, in, in VR-Chat seid oder in Horizon und dann jetzt eure Gesichtsausdrücke aber gezeigt werden können, das ist ja mal besser.
1: Also für mich ja? wäre
0: ein besseres Argument,
1: wenn der einen HDMI- oder DVI-Stecker hätte. Um darauf ja. zurückzukommen, die Niki eben sagte. Weil das wäre für mich wirklich ein Kaufargument. <lacht>
0: ja. ja, oder vielleicht, vielleicht hat es vielleicht ja einfach schon äh, das Super-Wireless eingebaut. Dass du eben nicht mehr den Stecker reinstecken brauchst. Vielleicht gibt es ja einen kleinen ja, Dungel dann dafür. Den wollte ich ja auch schon für die Quest 2, den Dungel.
1: Die, die ist schon gut. Also, ja, 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 das das ist ist der Quest 2 ja. ist, 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 ist über den. Der Repo hat ja auch sich den passenden 6-Hertz-Router äh, 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 geholt und ähm, den, seine Berichte davon sind super. Ja. Also, der schwärmt wirklich im 6G-Hertz-Router-Modus, oh. die Quest 2 zu nutzen. Und ich muss sagen, auch Link funktioniert mittlerweile weit besser als vorher. Ja, ja. Mit dem Software Update 23
0: war der Wahnsinn.
1: Und jetzt funktionierte die ja sogar mit dem mitgelieferten Quest 1
0: -Kab USB-Kabel. Ja, ja
1: das stimmt. Du brauchst ja aber kein anderes Kabel genau. mehr.
0: Ja, doch, ja, schon noch, weil man kann auch in der höheren Auflösung machen. Das geht ja, ja, das in, in ist eine höhere nicht, Auflösung ja. dann.
2: Nee. Das Problem bei diesem ganzen Wireless, was die Leute immer so anpreisen, ach, du kannst du Wireless, du kannst du Wireless, du brauchst halt einen passenden Router. Das brauchen wir, Und genau. jemand, jemand, der wie ich bisher gependelt ist, für mich war es blöd, zu Hause in Greifswald, yo, da habe ich den richtigen Router stehen. Hm hier in der Pension habe ich einen falschen Router. Kann ich nicht Wireless zocken. Und ja. wenn sie das hinkriegen würden, dass sie da so einen blöden Dongle mitliefern, den ich da an meinen äh, Rechner ranklemme oder an meinen, meinen Lappi das und super, dann oder? damit Wireless zocke, das wäre ein Kaufgrund für die quest dann. Finde ich auch. Weil dann Find kannst auch. du wirklich überall Wireless zocken. Wenn du unterwegs bist, in deinem Wohnmobil zum Beispiel, ja, ich bezweifle, dass du da auch immer den passenden Router mit dabei nee, hast. Nee, nee, natürlich um da Wireless nicht. zu zocken. Genau, genau. Aber so in einer sternklaren Nacht, ne, kannst du da. Ah, das wäre schön. An, ja, Fenster ja. auf, Dongel ran und stellt dich draußen hin und zockst da ein bisschen. Ich würde es gut hast, finden. Und hast beim Resident Evil zockt hätte ich fast gesagt, auf der Quest gibt es das ja nicht, obwohl Resident Evil <lacht> 4, hast du dann gleich Stimmt. die Grillen zirpen daneben. Oh, Ferne, will, ah, alles. es wäre super, oh, Mann, nee. Resident Evil
1: 4 soll standalone kommen, ne? Das ist kein quest Beispiel. Ja.
0: Ja, ja wir reden äh, über Wireless, äh, also wir gehen ja über ja, Weile. Ja. <lacht> stimmt, stimmt. Ja, genau. Nee, also dann, das wäre ein tolles, dann, tolles beim Verkaufsargument.
2: Zocken hast du da dann halt die frische Quark noch nebenbei? Genau. Oder so.
0: Wunderschönes Beispiel. So. Das wäre ein super Verkaufsargument für die Quest 3, wenn da dieser kleine Dongle dabei wäre. Aber es geht denen ja in Wirklichkeit gar nicht so um das PC-VR-Spielen an der Quest. Die wollen einfach so viele Spiele wie möglich auf in den Quest Store bringen und die denken gar nicht so an uns. Deswegen könnte ich mir nicht vorstellen, dass sie mit so einem Dongle daherkommen. Für uns wäre es toll, weil wir PC PCVR gerne spielen, aber wir sind gar nicht deren Zielgruppe. Die wollen das verkaufen an irgendwelche Leute, die nicht wir sind, die einfach jetzt neu in die VR kommen. Und deswegen glaube ich nicht, dass er mit dem Dongle kommt.
2: Nee. Nö, werden sie nicht. Es wäre aber ein gutes. Es, wär, es
0: wäre schön. Es wäre schön.
1: Nee, sie haben ja ein 100 euro linkkabel das wollen sie auch noch verkaufen.
2: Stimmt, genau.
0: Ja. ja bin mal gespannt, ey. Genau, 2022 wird es dann wahrscheinlich wieder so weit sein. Die Frage ist natürlich auch, wird das nochmal was mit in Deutschland verkaufen? Was wird mit dem Facebook-Zwang? Wird das beibehalten? Also, Buddy, du sagtest gerade, dass du glaubst, dass es äh, nicht, ja. nicht mehr ist. Dass, dass da war das war ja ein
1: offensichtlicher Leak, den Oculus selber in die Wege geleitet hat. Entschuldigung, da ich einfach direkt jetzt... Äh, ähm reinspringen, Aber ja. es ist ja wahrscheinlich von Oculus gewollt worden, dazu zu leaken, damit man äh, signalisiert, man äh, ist, ist im ähm, Falle genau. des Falles, hätte man kein Problem, das Ganze optional
0: mit den genau. Accounts zu machen. Na, das haben ja. Sie ja nicht gesagt. Sie, Sie haben nur gelegt, ihr ihr Memo, dass Sie jetzt Privatsphäre-Champion werden wollen. ja, Und mhm. dass Sie da die höchsten Ansprüche an sich selber stellen. Klar, hat Facebook schon zigmal gesagt allgemein. Yeah. Hat nie so ganz funktioniert, ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es diesmal wirklich funktioniert. Ähm, ein Schritt wäre definitiv, das jetzt schon zu machen, dass man eben keinen Facebook-Zwang hat, dass man eben nicht mehr dazu gezwungen wird, Facebook zu benutzen. Dass sie den alten Oculus-Account wieder aktivieren, wäre ganz bestimmt möglich. Das überleg toll. dir
1: mal, Sebastian, ja? Entschuldigung, aber jetzt ist mir ein Gedanke gekommen: überleg dir mal kurz, äh, äh, sie planen schon den Release für Deutschland, ja? Bauen, also produzieren einige. Oculus geht, äh, geht äh, Entschuldigung, äh, Q 2 Headsets und lassen dann die Bombe platzen. Ab heute kein Facebook-Zwang, ganz optional ver äh, Verknüpfung eurer feiern. Accounts, auf WhatsApp, Facebook, Was? Instagram, Oculus. Ja, ihr könnt das machen, ihr müsstet nicht machen. Und dann bringen sie die Headsets auf den Markt.
0: Ja, also wenn ja. man, wenn sie ja. das machen würden, das wäre schlau, wenn sie diesen Facebook-Zwang ja. ab, ab, abschaffen würden. Hat mit der Meldung. Ne? Ich, ich ja. würde es ja. gut finden und ich ja. Äh, ja. Ich würde es richtig feiern, aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Es wäre zu schön. Aber wer weiß, wenn, wenn jetzt, wenn sie ähm, das verlieren, diesen, diesen, diesen Streit mit dem deutschen Kartellamt, das könnte schon hart werden für Oculus. Und Den dem amerikanischen. Ja. Und dem amerikanischen. Genau, genau. Die genau. Amerikaner machen der ja der Druck.
2: Mit. Ja, Das fand ich ja einen starken Zug von denen tatsächlich, weil das ist, dadurch wird es ein richtiger Druck für Facebook auch. Ja, also es kann. Weil der amerikanische Markt, der ist aber mit Sicherheit der ganz ist groß. größer nochmal als der deutsche.
1: Politisch ist das jetzt auch schwieriger geworden. Also man muss ja auch sagen, jetzt wo auch äh, zum Glück sich äh, in der Regierung in der USA was geändert hat, wird dann auch den Internetkonzern in den USA natürlich bald ein anderer Wind wehen. Ne? deswegen glaube ich auch, wird jetzt Oculus von sich aus, oder sprich Facebook, äh, Entschuldigung, abends Oculus, ja, ihr seid ja nur aufgekauft. Also wenn wird Facebook
0: sich wahrscheinlich öffnen, weil sie wissen, dass sich jetzt einiges für sie ändern wird. Ja, wir können schon Druck mhm. bekommen. Also wirklich, ja. wirklich Ärger. Und genau, du, du habt, habt ihr recht. Gerade der amerikanische Markt ist natürlich unglaublich wichtig. Um der Deutsche nicht so sehr, aber es kann mhm. natürlich gut sein, dass die Europäer mitziehen. ist ne? Nicht nur Deutschland sagt, okay, so geht das nicht mit dem... Facebook-Zwang. Es wird spannend. 2021, dieses Jahr, wird auf jeden Fall noch richtig spannend, was das anbelangt mit dem Facebook-Zwang.
3: Ja, aber selbst wenn die diesen Facebook-Zwang aufheben, wird es eine Facebook-Brille bleiben und die ja. werden ihren Weg finden, um an die Daten zu kommen.
0: Ja, das ist halt ihr Geschäftsmodell. Also, ja, das ja, ist ja, die klar. Sache. ja, klar.
1: Wichtige ist einfach, ja, äh, Niki, bei allem, allem ist halt die... Ähm, äh, die ne? also wie es auf dem Blatt Papier festgehalten ist und wenn ein Verstoß äh, vorliegt. Ne? Wenn du da natürlich die Rechtssicherheit hast, ja, hast du immer vom Vorteil. Und das ist gerade hier in Deutschland immer ein wichtiges Thema. Und wie ich schon gesagt habe, wenn Facebook eine clevere Marktstrategie feiert. Und das würde den jetzt eigentlich jeder äh, Berater empfehlen, das genauso zu machen, wie ich gesagt habe. Headsets produzieren, gerade für den deutschen Markt, zurückhalten, dann äh, eine Meldung rausgeben, wie zum Beispiel optionale äh, Accountverknüpfung. verknüpfung Was meinst du, die an Headsets dann auf einmal verkaufen würden?
0: Buddy, du ja. solltest die beraten. Ja. Ne? Ja. Lass ist dich mal verknüpfen ja, mit dir. Den ich, ich bin ein ehrenamtlicher
1: <lacht> Berater. Sehr gut, ja.
0: Wir leiten das mal Leute weiter an Facebook.
2: Freiwillig ja. ihren Account das ist doch, doch viel besser.
0: Das wäre doch viel besser, genau. Macht das doch so gut, Ja, die Argumente, dass man es freiwillig macht. Ja. Macht doch Horizon so gut und so viel besser, wenn man es mit Facebook verknüpft, dass man es freiwillig macht. Ich finde, das macht echt keinen Sinn. Die haben sich da wirklich selber in den Fuß geschossen, meiner Meinung nach, und äh, das ist bescheuert. Naja, naja. Aber was ich noch viel besser finden würde, wenn es einfach mal endlich mal ähm, ein, ein, andre, ein, ein anderes Headset geben würde, was nicht von Facebook kommt, was auch so gut ist ja. wie eine Quest 2. Das wäre mal was, oder? Das ist ja richtig geil. Zum Aber
2: Beispiel von HTC wäre das Konkurrenz. sehr schön. Wenn die Focus 2 müsste die ja, glaube ich, heißen, ne? <lacht> Ja, genau. Wenn die so in Richtung Quest gehen könnte. Das wäre wär super Das,
0: das wäre so schön. Endlich mal Konkurrenz am Markt und das man sich halt. Das Headset freue ich mich. Guck mal, überleg doch mal, so eine so eine. So eine Focus 2, ein bisschen besser aussehen und damit
2: Viveport Infinity. Ja? Ganz genau. Das ich freue mich auf dieses Headset tatsächlich tierisch. Aber Einerseits, was Konkurrenz ist und andererseits, weil die Wifeport auch gut ist. Es ne? sieht auch spannend aus und Wifeport und so, ja. Und da gibt es ja einige Focus-Spiele, die man leider Gottes auf dem PC nicht zocken kann, die ich aber sehr gerne mal anzocken würde, weil die echt gut aussehen. Also ja, ich bin da sehr, sehr gespannt auf das Headset und ich hoffe, dass es einigermaßen mit der Quest mithalten kann. Muss nicht, wer weiß wie. Ungefähr.
1: Wir müssen halt wirklich, also da bin ich ein bisschen skeptisch, weil einfach äh, bei Facebook, das wunderbar läuft mit ihren Exklusivtiteln, äh, diese für ihre Quest rausbringen, also für die Quest-Plattform, müssen auch nicht mehr Exklusivtitel sein, sondern die auch äh, dann im Nachhinein äh, die Lizenz auch weitergeben. Mein Sony hat sich gefreut, als sie dann weil das Immortal auch auf ihren Playstation VR rausbringen konnten. Ne? Kann man ja ruhig mal so sagen. Und ähm, ich denke mal, da werden sie es relativ schwer haben, wenn sie nicht mit Titel kommen, wenn sie natürlich mal so versprechen, also Sachen Valve, Valve betrifft hat, ne? Mit Half-Life Alex, wo angekündigt wurde, drei Spielen sollen kommen und es ist dann nur ein Alex geworden, ne? Darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, Spiel Content ist natürlich super wichtig. Ich glaube immer noch dran, dass die Steam VR-Spiele irgendwann auf einer, auf einer, auf mobilen Schiffsätzen laufen können. Oder wenn nicht, dann halt gestreamt. Da wisst ihr ja, dass ich daran glaube, noch. dass es irgendwann möglich sein wird, diese Spiele einfach zu streamen auf einem Headset. Es, es
2: gibt ja die Möglichkeit mit NVIDIA, äh, oh Gott, GeForce Now ist am genau, PC. Ähm, gibt es noch Genau, äh,
0: genau. Cloud
2: XR heißt X das. Die Technologie Cloud ist da. Cloud XR, genau. genau. Die Technologie ist vorhanden. Jetzt braucht man halt noch das Internet dafür. Aber genau. das ist jetzt eine Frage der Zeit. Also es ist, es es wird ist kommen. schon da, es ist schon auf dem Weg, es wird kommen. Und wenn du dann so eine fokus ja. zum Beispiel.
0: Dann kannst du alle deine Viveport-Infinity-Spiele über das Netz
2: streamen und es könnte gut werden. Und zur Info bei der Focus, also schon bei der Focus-Generation 1, gibt es ja auch Exklusivtitel. Okay. Wie gesagt, es gibt Titel, die finde ich auf dem PC einfach nicht und finde die totschick und würde sie so gerne mal testen und die gibt es halt nur auf der Focus. Wow, okay. Also von daher, es ist jetzt kein Asgard's Waff oder so, es ne? ist nichts Riesiges. Aber es sind Spiele, die interessant aussehen. Und deswegen auf die Focus 2, ich freue mich darauf. Ich will cool. das Headset sehen, ich, ich werde es beholen auf jeden Fall. Außer es kostet 1.000 Euro, dann sage ich, nee, lass mal, dann lieber dreimal Das ist
1: die auch eine Frage, ne? Also die Preise von den äh, Autarken Brillen äh, von HTC, das waren schon andere Preise als bei Oculus, ne? Na
0: klar, weil
2: die es eben nicht so das querfinanzieren können. wird es da auch sein. Es wird teurer sein als die Quest 2, definitiv. Das die Frage ist nur, es ist es äh, auch... Ja so qualitativ hochwertig wie die Quest 2 oder doch ein bisschen besser.
1: Die Frage ist halt, wo, in welchen Märkten äh, können sie dann überhaupt Fuß fassen, wenn sie nicht zumindest äh, in der Richtung des Preises gehen können. Weil ansonsten bleibt die, sonst bleibt die Quest einfach konkurrenzlos, wenn keiner den Preis angreift.
0: Sehr das schwierig. ist einfach so. Ich, ja? ich sehe da echt die Chance, das Ganze zu subventionieren mit 5G-Verträgen, dass man über yeah. die Carrier geht, dass man über die mhm. Telekom geht, dass man über die, mhm. über die ganzen äh, Vodafone, dass man da die tollen Geräte dann subventioniert mit einem 5G-Vertrag und dann kostet das vielleicht 199 Euro, aber dafür ist es halt richtig geil. Mhm. Wäre schön, wäre schön. Naja, es wird auf jeden Fall spannend. Und ähm, ich freue mich auf diese 5G-Zukunft, die hoffentlich irgendwann nochmal hier in Deutschland dann eintrifft. Also hier in Dortmund geht's schon, aber ich weiß nicht, alle haben das. Nicht alle dürfen in Dortmund wohnen. Nicht alle Dörfer dürfen in Ja, nicht alle
1: Dörfer dürfen in Dortmund, ja, wohnen. Genau. Dürfen in Dortmund <lacht> wohnen. Mein Gott, da hast du schön rein,
0: bitte schön. Genau. So. Ja gut, wir sind schon bei der 2 Stunden und 15 Minuten Marke angelangt und ich denke mal, das das reicht auch für Folge Nummer 63 des alternativen Realitäten Podcasts. Wow, cool. Ich habe mich total gefreut, dass ähm, ja Roland und Giovanni, dass ihr heute dabei wart. Als Gast hat Ganz es auch cool. hat doch, super doch. Spaß gemacht und ihr seid natürlich immer wieder hier gern gesehene Gäste beim Alternativen Realitäten Podcast. Ja, das war's für Folge 63. Ich habe gehört, es gibt noch nicht genug Daumen hier bei den Live-Zuschauern. ja Also gerne super. mal den Daumen nach oben geben, wenn euch Was das hier. Daumen runter reichen, Leute, müssen nicht mehr werden. <lacht> okay. okay, alles klar. Dann würden wir uns natürlich noch sehr über den Daumen Schlag nach oben, oben freuen. Eben. Und ähm, ja, Ansonsten auch sehr gerne nochmal noch mal die Erinnerung, wenn ihr uns noch nicht reviewed habt auf iTunes, ja, in der Podcast-App, dann tut das doch. Es wäre wirklich eine Freude und ihr würdet uns damit wirklich einen Gefallen tun, also einmal die Podcast-App auf eurem iPad oder iPhone mal starten, alternative realitäten Podcast suchen und uns mal ein Review da lassen. Ansonsten hat es uns Spaß gemacht, hoffe euch auch und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Have a nice tschüss. Tschüss.